1: Si toi aussi tu veux t'améliorer et devenir une meilleure version de toi-même, tu es au bon endroit.
0: C'est pour cette raison qu'on a lancé
1: « Aucun, Aucun Hazard.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à « Aucun Hazard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussites et d'échecs.
1: On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast.
0: Bon matin, Najemi.
1: Bon matin.
0: Bon matin, Pierre-Luc. Hey, bon matin. Sérieux, c'est tout un intro. Vous êtes hot. Attends, t'aurais vu. <rire> Donc, aujourd'hui, on reçoit notre euh, première invitée en direct. Donc, je vous rappelle qu'on est également, en fait, ben, en fait, on est en direct, je viens de le dire. On est sur Facebook, on est sur également sur YouTube, donc je vous suggère de partager le lien de l'épisode euh, et de réagir ouais. à nos propos tout au long de, de l'entrevue avec Pierre-Luc. À la fin, on va répondre à vos questions. Donc, comme je le disais, on reçoit aujourd'hui un conférencier hors-pair, un entrepreneur passionné, un père de famille. Il est le cofondateur d'une entreprise qui se spécialise dans l'attraction, la fidélisation et la mobilisation des employés, tout en ayant évidemment un impact sur la croissance et la rentabilité des organisations.
1: Je l'ai personnellement rencontré pour la première fois lors d'une euh, formation euh, avec la Chambre de commerce. J'étais revenue tellement motivée. Euh, J'avais mis en place plusieurs des recommandations qui avaient été données. Et euh, j'en avais même parlé sur un des épisodes euh, d'Aucun hasard. On avait fait un épisode carrément sur la culture d'entreprise. C'est vraiment avec une grande excitation qu'on accueille Pierre-Luc Bordelot de Apiculture. Pierre-Luc, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue à au cœur hasard. Ben merci,
2: vous êtes super gentil, c'est le fun. <rire> quelle présentation, je sens, euh, j'allais dire, je sens la pression pas tout. Je suis très content d'être là et j'ai hâte de jaser de, de, de toutes sortes d'affaires.
1: Oui, écoute, on a plein de choses à discuter, euh, mais pour commencer un petit peu pour euh, t'introduire à, à notre gang, euh, tu peux-tu nous faire comme un petit résumé, un petit topo de ton parcours euh, avant de lancer Happy Culture?
0: Oui,
2: certainement je dirais qu'à la base, moi, je suis un gars qui est naturellement branché sur la joie et le bonheur. Je suis chanceux. Je sais pas pourquoi, là, tu sais, dans la vie, il y a du monde euh, qui, même qui ont, si ont, vécu des choses difficiles. Euh, je sais pas trop. Ils ont réussi à développer de la résilience. Hein, J'aime beaucoup ce mot-là, la là, rebondir, là, Ça a été mon cas, je pense. ça a été difficile. Une espèce de, de milieu familial instable. Je veux dire ça comme ça, là. Des euh, parents divorcés, une mère euh, avec une psychologie plutôt difficile, donc, était bipolaire. Mon père décède, j'avais 15 ans. Bon, tu vois le topo un peu. Toutes les, les raisons étaient bonnes. Puis là, c'est pas juste externe, mais quand même, c'était bon pour que je devienne ce qu'on appelle un décrocheur scolaire, pour que je m'en sacque pas mal de l'école, puis j'en ai rien à battre d'être à l'école. C'est Chose qui est le, pas mal de la réalité de bien des élèves, surtout <rire> actuellement, là, en plus. Là. Euh, mais j'étais pas... Euh, ouais, ça, on peut dire que j'étais pas motivé, mais pas du tout pas mobi mobilisé, pour utiliser le terme. Là. Alors, euh, ça, ça ça a été moi, ça, euh, et pour me rendre compte qu'éventuellement, je rencontre des, des modèles inspirants au fur et à mesure sur ma route, de voir du monde qui... Je fais ça comme ça, là, du monde qui croit en moi plus que moi, je crois en moi-même. Ça, En général, quand tu as du monde dans, -même, dans ta vie, écoute-les. Parce que c'est pas toi qui vas te tirer vers le haut, là, c'est peut-être eux, tu sais. Puis, pas ce que, ce que j'avais pas des les antennes décrassées pour capter le message de ces modèles inspirants-là à l'époque. Ça m'a pris un certain temps, tu sais. Bref, un moment donné, ça a débloqué. Par contre, je pensais de décrocheur à gars qui est allé à l'école des adultes. Puis, euh, Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, l'école des adultes, mais c'est vraiment difficile. C'est plus difficile même que l'école normale parce que euh, tu es livré à toi-même. Tu ne veux pas, là, as, à l'école normale, tu as, as un prof avec avec une groupe, tout ça. C'est magistral, on dit ça comme ça. Tandis qu'à l'école des adultes, ben, tu es dans ta zone, tu fais tes propres modules, c'est très difficile. Tu sais. fait que donc, se mobiliser et se craquer euh, soi-même, là, je connais ça. Euh, je connais ça, puis euh, ça m'a permis de finir mon, mon diplôme d'études secondaires. Tu sais, de... Puis ça, dans ma... <rire> ça a l'air de rien, ce que je dis là. Vous devriez présentement vous lever, me faire un standing ovation. <rire> parce que pour moi, en face, là, de tout ce que j'ai vécu de ma vie, en tant que réussite personnelle, parce que c'est sûr que ma femme, mes enfants, là, on, on, je, je suis heureux, là, on s'entend là-dessus. Là. Je parle d'une réussite, moi, que j'ai fait, faite, parce que s'entend que moi et ma femme, on a conçu nos enfants, c'est difficile de le prendre juste pour moi. Le diplôme d'études secondaires, c'est comme si j'avais gravi l'Everest à genoux quatre fois. C'est comme si j'avais monté une entreprise à succès et j'avais vendu des milliards. Tu sais. C'est comme si euh, c'est comme si j'avais été chercher une médaille olympique. Pour vrai, là, dans le terme de j'ai un plateau dans ma tête qui m'empêche de, de saisir que je peux réussir. Là. Je sais pas pourquoi. Je suis comme condamné à l'échec. Là, tout à coup, je pète ce plateau-là. Puis je dis non. Je suis du sentiment d'échec, je suis capable de relever des défis. Fait que fuck off le plateau. Ça fait que là, là, ça a débloqué. Ça, c'est fou.
1: Puis quand tu disais que tu avais des, des, des modèles autour de toi qui, comme t'avais remonté, c'était-tu à l'école? C'était-tu dans ton entourage? Qui, qui croyait en toi? C'était. À l'école? Dans mon l entourage
2: des deux. ouais ouais okay. Je te dirais qu'à l'école, c'était plutôt difficile de les écouter. Puis genre, j'ai eu des modèles plus à l'externe, bizarrement, là, du monde, tu sais, qui, qui voyait pas le potentiel que j'avais, puis qui disaient euh... Il y avait un, un de mes modèles qui m'avait dit. Euh... Une fois, une phrase, il avait dit, tu sais, oublie pas que le meilleur de toi est plus fort que toi. J'ai fait comme t'avoir. C'est comme autrement dit, tu vas être condamné éventuellement à voir que tu peux réussir, même si tu penses que t'es fait pour l'échec. oublie ça là. Tu vas avoir plein d'exemples dans ta vie. Tu vas avoir plein de moments. Tu, vas, tu peux le faire. Là, tu peux réussir. C'est une autre opportunité là. Que le meilleur de toi est plus fort que toi, là, ça m'avait marqué. Je pensais qu'à l'époque, j'avais réellement saisi, mais à partir de ce moment-là, c'est toutes ces phrases là, tous ces, ces gens là qui croient en toi plus que toi, tu crois en toi-même qui donne qui donne quelque chose, là, tu fais, OK, non, ça y est, là. Ce qui fait que moi, j'ai tout mon secondaire, je pense que j'ai j'ai flâné, échoué, je pas motivé. Puis en quatre mois, à l'école des adultes, je suis allé chercher mon diplôme d'études secondaires. Ça a comme wow. été un pas. Pour la petite histoire, c'est très drôle, le, le prof qui me suivait, voyait que je me pognais le bain au fond de la classe. Parce qu'à l'école des adultes, vu que tu es livré à toi-même, tu as le temps d'être dans la lune, de temps sacré, de penser à ce que, que je fais ici. Il a vu ça. Il dit, viens ici. Puis il dit, là, là, qu qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, ben je suis en train de faire mon module, c'est pas ça que tu fais. Qu qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis je, je, je en train d'écrire un texte, c'est pas ça que tu fais. Qu qu'est-ce que tu fais ici? Là, il voulait me faire avouer, de l'autre je lui ai dit, je lui dis, bien, je fais rien ici, c'est ça que tu fais ici. Tu fais rien. Fait, euh, il m'avait eu, il m'avait pas rien. Tu sais. ça, il dit, qu'est-ce que tu as vraiment le goût de faire ici? Réussir mon diplôme d'études secondaires? ben boire on le fait. Mais il m'avait punché ça. À partir de ce moment-là, ça m'avait comme fait, wow, OK, je peux réussir. Puis pour la petite histoire, j'avais été voir la, la, la directrice de l'école des adultes à l'époque. J'avais dit, je vais m'inscrire au cégep parce que je vais finir mon, euh, mon diplôme d'études secondaires. Et parce que ça, c'est le prof qui m'avait dit, tu, 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 tu veux aller au cégep après ben, Go, va t'inscrire. Je ne sais même pas si tu vas finir. Justement, fixe-toi un objectif, donne-toi un but, crains-toi un peu. T'sais. Et là, la directrice de l'école des adultes, c'est pas de sa faute. Elle avait juste été très réaliste en disant « Êtes-vous sûr que ça va être, ça va être fini avant? Pis, je suis pas sûr. » On dirait qu'elle ne croyait pas en moi. Puis là, à l'époque, j'avais eu comme deux réactions possibles. De croire en elle, faire « Ouais, elle a raison, pas sûr. » Ou me crainquer encore plus. C'est comme si elle, elle avait dit une espèce de « T'es pas game. <rire> » Quand t'as tombé à Mick sur le bord de la falaise, je lui ai dit « T'es pas game. Ah, »« Ça te crainque encore plus. » Mais je me suis senti vraiment de même. Ça a fait comme « elle te le montrer. » Puis un mois avant la fin des classes, c'était le 23 juin, je me rappelle, le 23 mai, je finissais mon diplôme d'études secondaires. Tu sais. J'avais mis une mention pour la meilleure note de français, le blabla d'un module. Tu sais. Quand tu vois que des fois, tu as un plateau, puis qu'on le pète et que tu es à l'écoute, sérieusement, n'importe qui peut être craqué, n'importe qui peut se recrinquer, se remobiliser, trouver les, les ingrédients à, à l'interne, même si c'est dans un univers, dans un endroit où ça ne l'est pas partout. Puis actuellement, avec Apiculture, c'est le rôle qu'on joue dans nos univers de travail. Il y a quelque
0: chose. Ben, ben moi, ce que je retiens, ce que je trouve bien intéressant de ce que tu dis, c'est l'aspect, mettons, de ce que j'en comprends, ton, ton parcours, euh, disons, zéro quinze ans, quelque chose comme ça, a été extrêmement, euh, disons, éprouvant pour toi, au point où le, le diplôme secondaire, si on suit la lignée, mm. tu sais, qu'à un moment donné, tu t'en vas dans le mur, euh, à un moment donné, tu es rendu tellement proche que tu comme plus le choix de te rendre de rentrer dedans. Ouais. Ce que moi, je retiens de ton parcours, c'est que toi, tu étais rendu, tu étais vraiment pas loin là du mur, là mais que tu as réussi à prendre un croche vraiment important puis de redresser la situation qui fait en sorte que cet accomplissement-là d'avoir ton diplôme d'études secondaires pour, je sais pas, je vais lancer des chiffres comme ça un peu au hasard, là, mais pour 80, 90, 95 des gens, ils l'ont pas. là Puis toi, de trouver, ou, que, ou des gens t'ont aidé, t'ont stimulé à trouver la raison pour laquelle euh, c'était important de le faire puis ça t'a motivé à dans le fond, à faire le nécessaire puis d'avoir les bonnes intentions de dire « OK, je vais pas juste me pointer dans la classe, j'ai j'ai un objectif à court terme puis j'ai un objectif à un, un petit peu plus long terme qui était le, le cégep puis le, la suite de, de la vie qui t'a permis de t'accrocher puis de dire « OK, mais là, je fais quelque chose puis mm. j'y vais jusqu'au jusqu bout. » mais En fait, dans, dans tout ça, ce qui est
2: notre identité est fragile, surtout au secondaire. On s'identifie à quoi? Comment je peux m'identifier? J'ai pas encore rien accompli, tu Aujourd'hui, tu le disais au début, je suis un père de famille, je suis marié, peu importe. Euh, je suis entrepreneur aujourd'hui, je suis formateur, expert en mobilisation. Non, moi les étiquettes, là. Puis autrement dit, je reste quand même Pierre-Luc, Mais Pierre-Luc, quand il était au secondaire, s'identifier, c'est tough. La seule identification que j'avais, c'était l'échec. Tu sais, je réussis pas. Puis tu sais, même, il euh, y en a qui sont en train de se reconnaître, je suis pas passé euh, à l'époque, je pense, mon permis de conduire théorique là, de, 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 de voiture, de même. Hein. je l'échoue. Tu sais, fait que, là, encore une autre preuve, tu comprends? Les maths, l'anglais, ça te rentre dedans. Là, tu cherches les étiquettes. Tu as pas beaucoup, là. il t'en reste peu. tu sais Et Éventuellement, les gens te, te montrent que hey, 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 c'est normal, c'est pas grave. C'est juste... Puis autrement dit, c'est quoi l'échec? C'est quelqu'un d'autre qui te le dit que tu as échoué. T'sais, un examen, c'est une note de, 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 externe qui fait juste te dire que tu as échoué. C'est pas un échec là. quand tu y penses. Non, non, exactement. Un... Ouais, c'est comme ouais. tu participes à quelque chose, puis tu réussis pas. Puis, entre tout, puis moi, à la part l'orgueil, on s'en fout. là. Puis, euh, je pense qu'il y a même, c'est Confucius qui dit l'échec, c'est le fondement de la réussite. Il y a raison. Parce que moi, toutes mes, mes dimensions d'échec dans la vie m'ont tellement permis de comprendre que on n'est on, on pas un échec. On vaut bien plus que ça. Puis, la somme de tout ça c'est la
0: réussite puis les échecs yeah. nous permettent d'avancer puis tu sais mettons moi souvent je fais la, la comparaison avec tu sais tu regardes la bourse il n'y a aucune compagnie que la valeur de l'action monte en ligne droite tu as toujours des hauts des bas puis c'est les bas qui permettent après ça de reprendre ton élan puis d'avancer ouais. encore plus ouais. euh, il y a un
1: apprentissage, là, mais moi aussi, ouais. je, des fois je suis comme j'ai un échec puis ça me rend vraiment dedans, mais de, de, de me rappeler que justement, ok, attends, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de cette situation-là?
2: Euh... Qu
1: -ce qu'est-ce qu que ça m'apporte? Parce que clairement, ça m'apporte quand même du positif, même si là, ça a l'air négatif, tu sais.
2: Non, c'est pas c'est pas le fun là. On s'entend que c'est pas le fun d'échouer, mais c'est nous autres même dans l'apiculture, on a développé notre business. Il y a bien des affaires qui ont qui ont marché, et qui ont pas marché, mais c'est drôle, J'ai de Je misère ai à dire "Ah oh, ça c'est un échec." Tu sais non, c'est essayer, tu as essayé, fait la de la progression. Croiser. Ouais. Non, non, vraiment. Mais tu sais, tu vois, ça m'a permis de, de passer de décrocheur éventuellement à enseignant. Donc je suis devenu enseignant, j'étais allé étudier, j'ai passé le cap du diplôme d'études secondaires. j'étais allé au Cégep, j'ai fait une, euh, un bac et j'ai fait une maîtrise, tu peux tu croire C'est du gars qui ouais. avait de la difficulté faire son diplôme tu fais une maîtrise. Je ne sais pas si a qui le savent, c'est quoi une maîtrise? C'est quand même un temps dans ta vie consacré à vraiment de la rigueur universitaire, à présenter des, des papiers, à te faire challenger là, par des, des enseignants à l'université qui, qui te regardent, font comment? As-tu quoi à dire, fait que Passant de ça à ça, tout est possible. Là. Puis par la suite, quand je, je me suis mis à enseigner, euh, il y avait, je voyais dans la phase de bien des garçons, puisque qu'honnêtement, le, le décrochage scolaire affecte beaucoup plus les garçons. Le système scolaire actuel... Euh, c'est pas sexiste de dire ça, c'est pas généralisé, là. on le voit dans les chiffres, affecte beaucoup plus les garçons que les filles, tu sais. Le modèle est un peu plus fait pour les filles actuelles, tu sais. Puis moi, je me reconnaissais là-dedans. Il y a des filles quand même qui, qui décrochent aussi, là, ça c'est sûr. Mais là, je m'arrêtais dans mon cours, je disais, OK, je comprends pourquoi vous aimez pas l'école, Je vais vous dire pourquoi. <rire> puis là, je partais. Puis là, moi, je leur expliquais que j'étais un décrocheur, je me suis raccroché, puis ils faisaient, waouh, parcours original pour un prof, tu sais, c'est rare qu'on entend ça. Puis là, je, les, je leur donnais un petit moment de, de, de crainte, on va dire, à la gang. Puis ça arrivait souvent, puis assez souvent, là, que je me rends compte que ben, des élèves de me voir après pour me dire, euh, vous savez ce que vous nous avez dit là, M. Bordelot, qui est une nouveau voix, cest là, dans certaines <rire> écoles, vous devriez le dire dans d'autres écoles, t'sais, vous devriez faire le tour des écoles, parler de ça à, à d'autres personnes, s'il en aurait besoin d'entendre ça. Je fais ouais, ok. Mais là plus, pis ça, ça arrivait souvent. Et c'est ce que j'ai fait ma année, je disais, ok, il ouais, y a de quoi vraiment à faire, je me suis monté là. Comme un humoriste se monte un show, on va le, le, le roder. Là, ça a été ça. Je me suis monté une conférence sur la persévérance scolaire où j'essayais d'aller de, de, voir des jeunes. Et à la fin, je leur disais, soyez à l'écoute de vos modèles inspirants. Et ils vous connaissent plus que vous autres vous connaissez à cet âge-là, puis c'est correct. T'sais. Soyez à l'écoute. Et là, il y avait des modèles inspirants potentiels dans la salle qui venaient me voir après des profs, des éducateurs. Un concierge, on s'en enfin, fout quand tu lui penses, il y a un accès à ce jeune-là, puis il peut l'écouter, il peut faire de quoi? Il peut dire la bonne phrase au bon moment qui va changer le cours de son histoire, parce qu'il a entendu ça, tu Et ce monde-là venait voir après, puis il me disait, mais ça veut dire quoi être un modèle inspirant? Ça pourrait être cool que tu nous le dises. J'ai fait OK. Je me suis monté à une autre conférence pour dire, voici ce qu'on peut faire et être, pour pimper, dans le fond, notre approche auprès des jeunes, puis dire, qu'est-ce que je peux leur dire, qu'est-ce que je peux être comme adulte inspirant? Ça m'a permis de toucher à, à des comités de parents, des, des équipes écoles, la direction aussi d'école. Surtout dans le monde scolaire, à un moment donné, oups, on parle de mobilisation, on parle d'activer notre bonheur pour activer celui des autres. Mais là, j'ai commencé à toucher à du corpo tu sais, de, de l'entreprise. tout ce chemin-là, tranquillement, pas vite m'a amené à rencontrer mon partenaire Martin, qui lui développait l'apiculture au, au cœur de son entreprise. Puis il se dit Il me semble qu'il y a de quoi à faire avec ça. J'ai fait, ben oui, il faut, faut avoir une culture saine. Là dans nos organisations, nos écoles comme nos entreprises, pour que le monde soit au bon endroit, au bon moment, et qu'ils dé déploient en fait leur euh, tout leur potentiel. C'est ça qui, qui est dommage. On dit qu'on on a des univers où on met une structure qui vient comme diluer un peu trop la culture. T'sais. Quelque chose comme une structure. Moi, c'est toujours ça qui m'ennuie, je pense. Une structure scolaire. Une espèce de, voilà l'obligation, voilà ce qu'il en est. Plutôt que, de, que des, des êtres humains qui sont là pour te faire rayonner et rayonner eux aussi.
0: Dirais-tu que le la partie tough de ta vie t'a amené à vouloir… C'est comme si je vois, mettons, une espèce de balance. Là, je vois la première partie qui est comme difficile. Après ça, tu fais une espèce de switch où est-ce que te, tu vas finalement chercher ton diplôme d'études secondaires. Puis après ça, c'est comme si, à partir de ce moment-là, il y a comme une espèce de point de bascule où est-ce que le reste de ta vie semble dirigé vers je, ça va être ésotérique un peu de la façon que je vais l'amener, là, mais aider ton prochain. Mais tu sais, vraiment au sens yeah, no, large là, de, de dire, je regarde ton parcours, comme tu dis, tu as, as enseigné, euh, tu as fait pl plusieurs choses. Euh, là, tu es rendu chez Apiculture. Mais le, le, le point commun d'à peu près tout ce que je vois dans ton CV, c'est aider quelqu'un à devenir meilleur à trouver, entre guillemets, sa voix, à, Ça passe par, par des choses comme totalement différentes. Quand tu parles, de, par exemple, d'aider un jeune, oops, euh, après ça, tu sais, l'art dramatique, euh, après ça, l'apiculture le avec l'entreprise, ce sont des angles différents dans le, dont le point, tu il y a un point commun à, à tout ce que tu fais.
2: Je pense qu'un mot qui est, qui est, qui est commun, j'aime c'est le mot « croissance » c'est Connaître une croissance. C'est long parce qu'on travaille beaucoup ça avec les entreprises actuellement. Est-ce qu'elles peuvent connaître une croissance? Puis, tu sais, croissance humaine, croissance financière, croissance tu sais, de, de son développement. Tu sais, ouais. Puis, être à son plein potentiel. Oh, oui, je suis d'accord. Moi, c'est comme si j'ai rencontré des bonnes personnes, puis j'ai réalisé que j'avais du potentiel, que je pouvais, que je pouvais faire plus. c'est pas trop long qu'on peut y croire. Tu sais. C'est niaiseux, mais la en fin de semaine passée, je faisais des rénaux sur mon terrain. Là, je ne suis pas sûr je suis capable de faire ça. Je me mets à le faire. Je, me dis, moi, je suis quand même pas J'aurais demandé à quelqu'un de le faire. J'aurais fait ton mais Hey, je l'ai fait. Tu détailles les yeux, mais des fois, on dit qu'on croit pas tant que ça à, notre, à, notre, à nos capacités. Jusqu'à temps qu'on s'essaie, et qu'on fasse comme OK, je peux le faire. Puis les entreprises qu'on accompagne, c'est exactement ça, là où ils sont. Non, je ne suis pas sûr qu'on peut aller là. C'est un peu trop innovant, ça bouscule. Arrête, essaye-le. Mais là, en bande d'essai, vois on va faire une, une nouvelle pratique, on va implanter quelque chose. Puis tu vas voir là, plus souvent qu'autrement, quand ils le font, ils font hein, Ça a un impact, il faut que ça ait un impact, faut qu'on le mesure, il faut qu'on voit ça. Et, et hey, on l'a fait. On a pu le faire. On a des exemples à tonnes de ça. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans notre approche, puisque ça a toujours été, je trouve que ça, un autre mot commun de ma vie, c'est l'exemple. Montrer l'exemple, être l'exemple. Moi, je, je, je me considère, je ne vais pas me vanter, mais je me considère capable de comprendre c'est quoi de la mobilisation. Capable de coacher dans la mobilisation. Parce que j'en ai, je l'ai vécu, j'ai vécu pas croire aux capacités, j'ai vécu le sentiment d'échec, j'ai vécu le, la démobilisation complète. Et ça, il y a des entreprises actuellement, surtout en termes de crise, avant, pendant, après, ils ont malheureusement des terreaux fertiles à la démobilisation. Ils s'en rendent pas compte. C'est ça qui est le pire. C'est le comme monde... Comme quoi, par exemple? Fait...
0: Pardon? Comme quoi, par exemple? As-tu des exemples, de choses qui sont comme qui sont communes à, à bien des entreprises qui veulent s'améliorer, mais qu'au final, tu dis « ouais, mais c'est ça, ça, ça ». Non, non, mais attends, attends j'en ai, -y, -y. ai une parfaite actuellement qui, qui résume très bien ce qui a toujours été, quand la règle est plus
2: importante que les êtres humains. Et là, actuellement, là, toutes les mesures sanitaires qui sont prises dans les différentes entreprises sont super importantes. La sécurité bon, est importante, sauf qu'elle va outrepasser comment on se sent dans l'entreprise. Et là, il va y avoir une gang de, de patrons, de gestionnaires qui pensent bien faire et qui vont voir bien faire. Et qui vont dire, hey, hey ton deux mètres de distance, hey, mets ton masque. Hey, hey. Ils vont ils vont comme jouer leur rôle d'assurer de, des règles. Mais là, on enlève la COVID. Avant, c'était ça. Hey, hey, t'es supposé de rentrer à 9h. Hey, 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 t'es supposé, supposé de. Là, on, on joue à ça. Qu'est-ce qu'on vient faire? On, on, on tue un peu la mobilisation quand on fait ça. Puis je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de règles, mais il faut, faut être prudent avec ça. Les règles sont au service de l'être humain, non pas le contraire. C'est l'être humain, pour au service de règles. T'sais. Ça, à ce moment-là, ça, ça, ça tue. Quand je disais tantôt, la structure vient même tuer la culture, il y a un peu de ça. T'sais. Et je vais le répéter la même affaire, la structure est au service de la culture, non le contraire.
1: J'ai des gens dans mon entourage qui me racontaient qu'à leur... Euh job en ce moment, euh, ça fait des mois, depuis que tout est arrivé, donc des semaines, des mois, deux mois, euh, qui ont pas eu de rencontre avec leur... soit leur supérieur, leur employeur, euh, par rapport à tout ce qui est de la santé mentale, de comment ça les affecte dans leur vie au quotidien, dans leur famille, que les employés demandent pour des rencontres, puis que le boss, il dit « Ah oh non, j'ai vraiment pas le temps, là, on est en crise, j'ai pas le temps là, de, de de jaser là, 15 minutes de, de, de tes affaires », tu sais, de ça, là, cet aspect-là, ça me fait capoter là, de, de, comme tu dis, l'aspect la, humain, tu sais, où c'est super important là, de faire attention et de respecter les consignes, mais la, la, la santé mentale, il y a tellement de gens qui vont sortir de ça d'un burn-out avec un burn-out, c'est inquiétant, là, vraiment. Euh, je trouve que c'est ça, il y a comme un gros manque là-dessus là, de. De, de, de prendre des nouvelles, de voir le feedback, comment ça se passe à la maison, c'est pas tout le monde qui l'a aussi facile, tu sais, qui est capable de faire une conférence vidéo comme ça puis de jaser pendant une heure, tu sais, c'est pas tout le monde qui a ça. Est-ce que est-ce que vous avez vu des entreprises avec qui vous travaillez que qu'il a fallu un petit peu brasser à ce niveau-là de de, de de dire justement, hey, comment ils vont, votre, comment qui vont, tu sais, comme.
2: Après, nous autres, notre notre tagline, notre slogan, c'est l'humain d'abord, tu sais, fait que. Tout ce que tu vas penser, il faut que tu t'intègres tu, tu l'humain là-dedans, tu sais. Oui, oh, mais c'est important là, actuellement, de, de, de les mesures puis les, de, les, les règles. Puis, tu sais, oui, je, je comprends, on doit protéger les gens, mais ton humain là-dedans, comment il se sent, tu as-tu sais, as -tu pensé? Puis pour chacune des règles que tu vas mettre en place, as tu pensé à un rituel ou à une pratique à l'interne? as tu pensé à quelque chose pour « compenser » en guillemets? T as tu pensé à de quoi qui va comme faire « ah » OK, c'est pas juste les règles, il y a autre chose. T'sais. On a vu plein de bons bon exemples pendant la, 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 la situation de la COVID, de, de, présentement aussi encore, là, situation de télétravail, par exemple, où avant, il y a des entreprises qui se disaient « ils vont se pogner le beigne à la maison, c'est épouvantable, le télétravail. » Ça faisait longtemps que les études le démontrent que tu es aussi productif, sinon plus, en télétravail. Puis Là, tout à coup, l'argument qui rentre en ligne de compte, tant mieux, c'est un argument. C'est l'économie des locaux, tu pour bien des entreprises. Ils se disent « Ah, ça va nous coûter moins cher. » Si ça nous coûte moins cher, plus productivité égale sinon euh, accru. on y va. Bon, c'est correct. Il y a des arguments qui rentrent en ligne de compte. Ça nous prenait la COVID pour brasser la cage un peu. Des mentalités de maudite phrase qui est contre l'innovation, c'est « On a toujours fait ça de même, Pourquoi qu'on changerait. » Nous autres, notre travail, c'est de 8h30 à 4h30 du lundi au vendredi. C'est ça, notre job, tu sais. Tu rentres là-dedans, sinon, ça marche pas. Là, tu fais, la question à se poser, c'est pourquoi? Surtout dans certaines entreprises, parce que dans d'autres, tu n'as pas le choix, tu as un accès client, tu dois ouvrir ta boutique, peu importe. Là. Mais certainement, là, tu sais que euh, nos entreprises qu'on accompagne, déjà, nous autres, on joue dans leur mentalité pour leur montrer l'impact qu'ils vont avoir. Parce que il faut s'adapter à, à la situation du marché du travail. Tu sais. Puis, il y a bien des entreprises qui ne sont pas adaptées. Puis moi, je reprends mon exemple où, quand j'étais à l'école. Je suis le premier prof là à l'époque qui critiquait le système scolaire pour dire ça marche pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le système actuel, tu sais. Ouais, mais là c'est parce que toute l'économie, le système est, est forgé comme ça. On peut pas tout changer. Why not? On essaye dessus. <rire> la COVID encore là, boum! ça a été un, un bon coup de pied dans l'arrière-train de bien du monde qui ont fait un hey, je suis pas sûr. Sors de tes pantoufles un peu et essaye, tu sais.
0: Mais en la, pratique, la COVID a montré que T'sais, toutes les choses qu'on dit qui prennent du temps là, ben ouais. se faire même dans un gouvernement où est-ce qu'on souvent ah, c'est un Titanic ça vire pas sur un décenne. Ben là le Titanic il a pas mal viré sur un décenne. Vraiment. Et, alors, on, on, on le voit puis j'espère que ça ça va rester puis qu'on on parle beaucoup d'environnement de, puis on en a parlé une jamais dans un, dans le cadre d'un autre podcast où est-ce que tu on a des cibles à atteindre d'ici à 2050 puis qu'on on sait très bien qu'on va pas qu'on les atteindra pas euh, mais puis là on se fait un peu écraser dans le coin pendant l'espace de deux semaines tout le monde est arrêté puis là soudainement ah la planète commence à aller un peu mieux pis si pis ça oui. puis tu sais il y a personne de en lien avec cet arrêt là il y a personne de mort tu sais les il y a moyen de faire les choses il y a moyen de peut-être pas être aussi drastique que de tout arrêter mais de faire un bon entre deux qui va avoir un, un impact réel puis pas dans 50 ans mais dans cinq ans dans dix ans oui. Moi, j'ai une question par rapport à. Tu sais, Najemi disait, ok, les, les entrepreneurs qui ont ou les entreprises qui n'ont pas eu de contact avec leurs, <coughs> leurs employés. Moi, je vais, je vais me faire un peu l'avocat du diable puis dire, oui, il y a des employés qui sont qui ont été assurément laissés pour compte. Mais comment mettons on fait pour soutenir les employeurs qui vivent aussi Tu sais, on dit mettons les employeurs doivent prendre soin de l'humain, mais il mm -hmm. y, y a, y a, y a il du monde qui se retrouve, tu sais, présentement du jour au lendemain avec ils ont en guillemets, plus de business. Là. Puis, ils ont des obligations. Puis, juste se gérer eux-mêmes, c'est compliqué. Puis, ce pas dans leur nature ou ce pas dans cool. leur capacité de d'aller de, voir les autres alors qu'ils sont eux-mêmes démunis. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de, de culture, d'entreprise? Qu que, que, quelles questions on peut se poser pour essayer de tranquillement renverser la vapeur puis dire, OK, mais comment je fais, moi, pour me sauver, moi-même en premier, pour pouvoir aider ma gang d'instaurer quelque chose qui va rester?
2: C'est une super de bonne question. C'est sûr qu'on pense beaucoup aux employés actuellement. Il y a bien des employeurs, il y a bien des entrepreneurs qui sont comme livrés à eux-mêmes, tu sais, euh, on at the top, là, souvent, là, tu sais, dans le fond. Mais, euh, moi, je dirais, la, à la base, là, là, à, à part le temps de crise, du coup que tu gères, il y a quelque chose comme de, de toujours à garder en termes clairs, pour toi comme pour les autres. Tu sais, est-ce que, est que tu mets l'humain, ton humain d'abord aussi? T'sais, quelque chose de ça pareil là, euh, on a vu un peu je trouve cette humanité là à travers les, les, les points les de presse de Lego et puis d'Agouda euh, très humain là, très euh, on s'est planté on est désolé euh, une espèce d'analogie qu'ils vont utiliser encore récemment là euh, faudrait pas pogner des punitions niaiseuses euh, comme au hockey je trouve ça cool là, ils vont joindre le monde enfin on sort de la langue de bois on sort de l'espèce d'officiel puis on, on répond aux questions, plutôt que de contourner. Je pense que c'est la même affaire pour un leader. Souvent, on mélange vulnérabilité avec faiblesse. Tu sais, la, vulnérabilité, la vulnérabilité, c'est c'est comme si Ah non, Je peux pas dire ça. Je peux pas dire que je me suis trompé. Ils croiront pas en moi. Ah, ben, ça en prend beaucoup. Là, tu sais. On s'entend qu'ils voient bien que tu es un chef de file. Euh, Ils voient bien que tu es en avant, que tu lis ta patente. Là, je veux dire, c Ça va en apprendre beaucoup. là-haut. Moins, à moins que tu aies prouvé ton incompétence. Mon point, c'est juste de dire, reste humain. Reste humain, tu sais, puis essaie d'emmener de, ta gang là-dedans. Ça, c'est à la base. L'autre affaire, c'est je dirais peut-être aussi, c'est important un peu comme un employé là. Naturellement, là, je le vois, là, les équipes de travail là, enlève de mot « employé. J'aime bien parler d'équipe de travail. Ils vont tout à coup se tenir un peu en équipe. Ils vont se parler. Ils vont comme se concerter. Tu sais, ils vont ils vont se tenir en réseau. Chose qu'un entrepreneur des fois fait pas. Tu sais, est-ce qu'il y a un réseau lui Est-ce qu'il y a du monde à qui parler ou il est, il est tout seul au-dessus au de, de la pyramide Trouvez-vous un réseau? il y a des. Je parlais tantôt, il est... faut être à l'écoute de nos modèles inspirants. Est-ce que vous en avez un, un modèle inspirant? Est-ce que vous avez des gens autour de vous? Je suis sûr qu'il y a du monde qui nous écoute présentement qui se disent Ah oh oui, moi, je fais partie d'un tel réseau, de, 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 un réseau d'entrepreneurs, un réseau de gens qui comprennent ta réalité. C'est important, pareil, ça aussi. » Et honnêtement, c'est un peu ce qu'on veut créer nous autres chez Apiculture aussi. Là. Quand, oui, on fait des parcours de formation et de coaching pour développer la culture d'entreprise, mobiliser tes employés, développer la, la, la croissance chez vous, tu sais, mais tu l'as vu, John tu as participé dans le fond, on réunit du monde dans nos approches un peu multi, pas juste excusées à une entreprise, pour cette raison-là, pour que le monde, comme Ndjomi ou comme toi, Maxime, tu sais, des fois, vous vous sentez seul dans votre développement d'entreprise, on peut-tu vous réunir Je sentir que vous êtes vraiment pas tout seul à penser ça, tu sais, dans votre start-up ou dans votre entreprise qui se développe, dans votre 40 employés, 10 employés, ou je suis seul chez nous comme frère autonome, qu'est-ce que je fais, tu sais, c'est de réunir ces gens-là, et de leur donner accès à, à des réflexions, tu sais. Moi, je pense que c'est important quand même de développer son humanité, s'admettre qu'on a, on a le droit d'être vulnérable, c'est pas, pas de la faiblesse, tu sais. Et de se réseauter, tu sais, continuer. Tu parlais de la chambre de commerce, là, tantôt. Je trouve qu'à à Blainville, c'est malade, là, comment c'est... ça belle chambre là. de
1: commerce, ah, là, La
2: CCITB. J'avais déjà mis un post, la CCITB, comment ne pas t'aimer. C'était un peu cucu, mais je, je le croyais vraiment. <rire> je le crois pas. Ouais. Le, Super vrai. actif pour réseauter, pour envoyer. tu sais, Ça, c'est important de continuer ça. Tu sais. Et c'est notre objectif, nous autres, en tout cas, en toute humilité avec l'apiculture, de, de créer ce réseau-là d'entrepreneurs qui veulent innover, qui sont pas condamnés à l'échec, qui peuvent connaître une croissance. Tu sais. Et ça, ça, ça fait partie de notre approche.
1: Ça, ça m'avait frappé dans la formation justement que, que vous aviez donnée avec la Chambre de commerce. À quel point dans la pièce, il y avait tout genre d'entreprise, tout genre d'entrepreneur, ouais. um, puis tu sais je pouvais relate puis me, me être capable de de voir des choses en commun avec des plus grosses entreprises que la mienne, des gens avec plus d'expérience que moi, des gens avec moins d'expérience, c'était vraiment euh, un beau mix puis de pas se sentir seul. Um, la chambre de commerce m'amène beaucoup ça là puis tu sais de d'avoir euh, d'autres gens un peu crazy. Euh, quand tu te lances en affaires, c'est un peu fou. Ouais. Euh, D'être comme rassemblé avec d'autres gens comme ça, c'est vraiment. Euh, ça, ça l'apporte beaucoup, je trouve, personnellement. Là. Euh, tu parlais des formations tantôt. Euh, moi, je suis vraiment curieuse de savoir, parce que justement, moi j'étais dans une forma deux formations avec vous en personne. Euh, je suis vraiment curieuse de savoir comment vous avez réadapté un petit peu. Euh, votre, votre service, que ce soit, est-ce que, est que vous faites encore des formations comme ça, mais en ligne, ouais, ouais. Euh, ça ressemble à quoi un peu le, dans, dans, dans un domaine un peu comme le vôtre où c'est souvent plus en personne dans les ah. deux derniers mois? Comment est-ce que vous avez un peu réadapté ça?
2: Oui, le pivot de la COVID, un peu comme toutes les entreprises. Nous autres, le, le, le... c'est drôle, on s'est vu le 12 mars, tu te souviens, de la formation. <rire> oui. Jour, dans le fond on met, on met en place des, on des, des culture camp, des culture camps qui ont pour but de réunir... Euh, différentes entreprises euh, autour d'une table, puis on réfléchit en ensemble. C'est du présentiel. Sinon, on a notre parcours qu'on appelle, pour humain d'abord, parcours H exclusif à l'entreprise. entreprise. C'est des étapes de formation et du coaching en entreprise. On travaille l'attraction, l'intégration des employés. On travaille les valeurs de l'entreprise. On travaille tous les, les fondements de la votre culture qui peuvent avoir un impact auprès de vos employés. Si on a le sondage de mobilisation à l'interne, mais tu as raison. Tout ça, c'était beaucoup du présentiel. tu sais. Et le 13 mars, quand le gouvernement a annoncé que les rassemblements c'était fini, les écoles fermes, le, le lundi le 16 mars, on a fait comme oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été euh, reportées ou annulées, mais surtout reportées. des conférences particulièrement, mais même des formations, c'était plus possible. Après, ça a fait comme aïe. Et euh, là, après ça, on a dit bon, qu'est-ce qu'on fait Tu euh, moi, je suis jamais condamné euh, à l'échec. Je suis condamné à me dire. En mode solution, tu sais, je suis souvent, avec apiculture, je dis souvent au monde, Puis j'aime ça dire ça parce que c'est vrai, on entend le terme apiculture, on dit qu'on porte des lunettes roses, qu'on voit des farfadets, puis il y a des licornes, qu'on est comme, ouh, ouh, il est beau, le monde, il est fin. Là, tu sais. Mais non, tu sais, nous autres, euh, l'objectif, c'est on est en mode solution. Donc, on n'a pas des lunettes roses, mais on a le regard jaune, par exemple. Le regard jaune, c'est d'être en mode solution quand tu en mode solution, c'est parce que tu as, as diagnostiqué un problème. On s'entend là-dessus. Et ça, ça ça a été rapidement le, le mode solution à opérer. C'était de faire exactement ce qu'on fait avec vous autres là. Développer et bâtir notre communauté en ligne. Euh, de continuer ce qu'on faisait déjà. Mettre le spotlight. Parce à, part, à part de traduire différentes pratiques qu'on a recueillies à travers le monde en formation, on met le spotlight sur des cultures d'entreprise vraiment cool. T'sais. On est allé rencontrer des entreprises... Euh, on a fait des voyages, on est allé en Scandinavie, aux États-Unis, dans l'Ouest américain, dans l'Ouest canadien. On est allé en France. J'étais supposé d'aller cet été, ça va être reporté évidemment, mais au Disney Institute qui est à Orlando, qui parle beaucoup de leadership, qui parle d'expérience employée, d'expérience client. Fait que toutes ces formations-là, on les prend, on les traduit en des contenus intéressants. Mais ce qui est encore plus fort que ces formations-là, c'est, moi je trouve que c'est des exemples concrets d'entreprise Parce que n'importe quelle personne qui nous écoute peut dire « Oui, mais moi, dans mon secteur, je ne suis pas sûr que ça marcherait. Mais moi, trouver une entreprise dans ton secteur qui est cool, qui fait des affaires incroyables. Puis honnêtement, là, ça a un impact, oui, sur la mobilisation des employés. Tout le monde veut travailler là. Puis en plus, leur chiffre d'affaires augmente. Comment c'est possible de le faire, même si tu es pas dans une boîte d'innovation technologique hot là, ou boîte marketing? » tu sais. Non, même même des fabricants de clous, euh, ils sont capables d'être cool, de faire de quoi qui, qui ont un impact sur leur entreprise, là, leur employé. C'est vrai
0: ce que tu dis, tu sais, que le souvent ce qu'on va voir, c'est des, des exemples de. Regardez Google là, Ils payent ouais. euh, ils, ils payent le lunch à tout le monde, puis euh, ses vacances c'est limité, Puis euh, il n'y en a ouais. pas de limite. Puis après ça, regardez Red Bull. Ils amènent tout le monde sur la Lune. Ouais. Puis, puis, regardez, puis là, tu dis Oui, mais moi, là, dans ma PME, là, tu sais, mettons, on est dans un domaine qui est, par exemple, qui, qui est difficile, puis euh, ouais. et comme qu'est-ce que je fais au quotidien, tu tu dis, ben je vais t'en trouver des mm. exemples. T'en as-tu des exemples que, justement, qu'on peut, qu peut donner, de, soit de gens avec qui tu as travaillé ou des, des choses qui, tu sais, puis des fois, c'est pas toujours une question d'argent, tu sais, c'est une question, ouais. des fois, de juste faire attention, de souligner des choses, mm. puis ça, tu souligner des bons coûts, ça coûte absolument rien, puis ça, ça a vraiment un impact. Fait que je te lance la question des deux trois trucs qu'on peut faire que quelqu'un mettons que qu sa business aujourd'hui qui a autant une multinationale qu'une PME qui est travaille autonome deux trois choses qu'il peut faire qui qu peuvent avoir un gros impact puis qui demandent très peu d'efforts.
2: Non, j'en ai pas. Je vous remercie. Et que j'en ai plein, on a une banque. Votre force c'est le répertoire de pratiques qui ont. Là, tu l'as dit quelque chose là, que, que ça ne coûte rien c'est facile à mettre en place ça a le maximum d'impact. Nous autres, on est, on est accro à ça parce que ton maudit party de Noël là, qui te coûte cher puis que le monde font parce qu'on l'a toujours fait, là. maudit, on était peut le temps de le faire évoluer et d'aller ailleurs. Tu sais. puis, il y a des entreprises, des puis ils vont rester très chers. coûte coûtent 50 000, 60 000. On a, on a engagé, euh, je sais pas, au moins... Euh, euh, le, le blue jeans, bleu comme Ben, pour bien jouer une toune. Là, ça nous coûte, je ne sais pas trop, tant mieux si vous le faites. Là. Mais à la fin, là, le monde se sont présentés là, ça a-t-il un impact sur la mobilisation? Ça a tu quelque chose de cool? Fait que, oui, on en a plein. Puis, je reviens à ce que tu disais, on est allé voir Google, Apple, Facebook, Amazon. Il faut apprendre d'eux autres parce que il y a une chose que eux ont depuis très longtemps, la pénurie de main-d'œuvre, ça fait longtemps qu'ils la vivent, eux autres. je veux dire, Quand tu es dans, la, dans la, la, la baie de la San Francisco, la Silicon Valley, là, ça fait eux autres, euh, depuis leur création, qui s'arrachent les techniciens informatiques qui peuvent travailler juste à côté. Netflix est en face. Là. Apple est là. Fait que, qu'est-ce que je fais pour rester ici? Parce que moi, je peux déménager. Ils ont besoin de moi. Fait que eux autres, l'attraction des talents et la fidélisation des employés, là, ça fait longtemps qu'ils jouent avec ça. Mais c'est tout l'air qu'avec des milliards, comme tu dis, ils ont des moyens que nous autres, on n'a pas. Tu sais? Mais quand même, on peut s'inspirer de certaines pratiques. D'un autre côté, on peut aller voir des entreprises qui n'ont pas d'affaires à faire ça. Mais qu'ils le font quand même. Puis dans des secteurs manufacturiers, commerce de détail, dans des endroits où tu fais, mais pourquoi qu ils, qu ils font ça, là? Tu sais? Puis un exemple que, que j'aime toujours donner, c'est l'exemple d'une compagnie de soudure qui est en Allemagne. Okay? Bon, on est vraiment dans un thème de la soudure. Ça, c'est des Parce
0: que c'est un domaine qui est qui l'air plate. Fait que fait, plus <rire> qu'on rentre dans quelque chose qui a l'air plate. Non, mais attends,
2: c'est plus que plate, c'est dangereux, c'est éreintant. C'est pas le fun, là, tu sais, pour... mais à moins que tu tripes à la soudure, parce qu'il y a bien des soudeurs qui nous écoutaient pas. D'ailleurs, mon partenaire Martin, c'est un soudeur de métier devenu entrepreneur. Puis lui, à l'époque, c'était le premier à capoter sur ce qu'il faisait. Il était craqué d'un ben raide. T'sais, tu vois qu'il y a du monde, il l'air à dire que c'est plate, mais lui, lui, c'était sa vie, là, tu comprends? tu Puis il tripe au bout, là. Euh, L'Astar il est rendu ailleurs, il fait plus de soudure, mais quand même. Là, euh, compagnie soudure, donc, en, en Allemagne, qui, elle, euh a décidé de faire une idée assez sympathique, voyant bien que ses employés, ils soudent des bagues, là, des morceaux, des patentes. Puis à un moment donné, euh, ils se demandent s'ils si savent vraiment ce qu'ils font. Qu ils ont décidé de rassembler tous les employés dans un autobus avec leur famille ou leurs amis, peu importe, amène ta vie personnelle dans ta vie professionnelle. C'est déjà un concept intéressant qu'on oublie. Non, 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 il y a une différence, là. Vie professionnelle, vie personnelle. Jamais les deux ne doivent se toucher. Hey! Déjà, c'est un ingrédient de mobilisation assez intéressant. Pas tout le temps, là, mais il y a quelque chose de pas pire à faire. Ils ont tout pris, ils sont allés dans un autobus puis sont allés visiter un endroit où leurs produits de soudure sont installés. C'était l'aéroport de Düsseldorf en Allemagne. C'est une ville. Ils sont rentrés là-dedans parce qu'il y avait une section qui venait d'être construite. Et là, les gars, c'était surtout des gars, euh, les gars ont reconnu, « Hey, ça, c'est la bague que j'ai soudée qui est juste là, bien implantée. » C'est incroyable, tu sais. Et là, et là, imagine des familles, il espèce de petit moment vraiment cool, c'est un beau stand, on s'en va où, on ne le sait pas, voilà ce que vous faites. T'sais. Vous êtes, au final, vous êtes plus que des soudeurs, vous êtes des constructeurs d'aéroports. Merci, gang. C'est comme, pas. Bah, L'impact est instantané. Ça coûte un autobus, puis un petit voyage, puis une petite organisation. Oui, ça, ça c'est compliqué à organiser, mais quand même, c'est pas si pire. C'est ce surtout coûte, le pouvoir de la voir. chose, tu sais. Oui, c'est ça. Puis ce qui compte dans l'histoire, c'est que dans, dans le département des réparations, la semaine suivante puis pour les prochaines semaines, ils ont eu une baisse de 22% dans le, départ, dans le département des réparations. Qui hum. coûte cher à une entreprise en passant parce que la bague est soudée, là c'est pas bien fait, non, faut la recommencer. Tant de, de coûts de du produit, du temps investi pour, pour un soudeur. Elle coûte de 22% de baisse de réparation, ils ont connu une, une augmentation de ça de, de leur profit de 12%. Fait que si un entrepreneur me dit que des, des pratiques, des rituels ou des trucs cools à faire, c'est souvent c'est bien le fun, on va avoir du fun avec ma gang, mais c'est pas payant, c'est faux. Il y a bien des entreprises qui peuvent nous démontrer dans un milieu comme la soudure, où le, nous autres, on a quatre, tu le sais, la Jamie, toi, on a quatre piliers ou quatre fondements d'une culture avec impact. Puis un de ces piliers-là, c'est le sens. Puis le sens au travail, il est. Honnêtement, c'est peut-être celui le plus. Le pilier des piliers, c'était celui-là. Parce que tu peux avoir du fun au travail, ça, c'est un autre pilier. Tu peux avoir de la reconnaissance, super important. Tu peux avoir de la confiance, c'est un ingrédient tu sais, essentiel. Mais le sens que tu vas donner, l'impact que tu vas jouer, le rôle que tu joues à l'intérieur dans une entreprise, t'as que tu peux le perdre. Puis ça, c'est la même affaire comme dans un couple, comme dans ta famille, comme avec tes amis. Si tu perds le sens que tu avais, si tu perds l'espèce d'impact que tu peux jouer dans, le, dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle démobiliser. Le, le
1: pourquoi tu le fais. T'sais.
2: Le pourquoi ah, tu le fais. Ouais. Puis honnêtement, c'est très difficile dans les entreprises. Là. Tu sais, actuellement, ma, ma, ma cousine là, est médecin. En fait, j'en ai même deux cousines médecins. Puis de ces deux cousines-là, moi j'ai 41 ans, on a le même âge, on se suit toutes. Là. Ces deux cousines-là, voilà une couple d'années, ont été percutées par le sens au travail. Puis pourtant, ils sauvent des vies. Et ma cousine me dit, je t'ai cœuré d'être médecin je fais partie d'un système de maladie parce que d'un système de santé, je suis allé. Oh là, je travaille solide pendant la COVID. Là. Elle est urgentologue. Tu sais, elle est en feu. Là. Mais honnêtement, là, ça l'a frappé. Fait On se dit des fois, tu sais, moi, euh, je suis un soudeur. Moi, je donne des, des, des cours sur la mobilisation, des formations sur la mobilisation. Là. Je sauve pas des vies. tu sais. C'est quoi mon impact réel? Mais Même quelqu'un qui a un impact concret dans la vie des autres, qui sauve des vies, peut être euh, fauché par le sens. On y enlève le sens, tu sais. Et là, tu y poses toutes sortes de questions. Ça peut être... C'est toi, des fois, ça vient de toi. Non, c'est pas le système. Mais le système est pas énorme, il faut aussi. Et il y aurait quelque chose à faire avec... Le, de rassembler des médecins. D'aller... J'ai hâte qu'ApiCulture s'implante, d'ailleurs, dans notre système de santé, là, tu sais. De rassembler ces gens-là. D'aller plus loin que de juste là, faire des petits moments sympathiques de formation sur euh, comment reconnaître certaines maladies de autre, là. Il y a de la, de la formation technique est importante, mais ton humain, là, il joue un rôle crucial, puis il faut que tu l'alimentes. Ça, c'est super important.
0: Surtout dans ce domaine-là, surtout dans un domaine comme la santé, tu as des domaines où est-ce que ta compétence n'est pas suffisante. C'est ça. T'sais, tu peux être un excellent médecin en termes de, de diagnostic et de traitement, mais si ton approche humaine est zéro,
2: ouais.
0: tu peux démoraliser une personne puis scraper soit momentan momentanément ou Totalement sa vie là, de par comment tu vas agir avec cette personne-là, puis l'aspect ouais. compassion puis ces choses-là, ça va tellement au-delà du fait de savoir quelle dose de médicament va avec quelle maladie, puis dans quel dosage, puis tout ça. Tu sais. C'est ça. Mais écoute,
2: je reste dans, dans le même domaine du manufacturier plat, entre guillemets, là, parce que c'est vrai, c'est bon d'aller dans euh, les industries plates, ou considérées comme plates, mais qui font quelque chose de cool. Il y a un gars qui s'appelle Stéphane Gay, qui est propriétaire de Transit Warehouse à Lévis. Lui, il vend des pièces d'auto, des plaquettes de frein, toutes sortes de patentes là, pour les autos. Okay? Lui, à Lévis, là, ils ont une, un entrepôt avec 60 employés où ils étiquettent des prix et les mettent dans l'entrepôt. Il y a du, la réception, puis il y a du shipping, c'est tu sais, tout le genre de, de business. Là. Mais tu t'en vas là-dedans, ils ont des lifts euh, pour aller en haut, placer les pièces. Puis tu sens, tu sens quand tu vas là, parce que tu es allé les rencontrer, ils tripent, ils ont du fun. Là, tu te dis, mais la job, sérieux, elle est plate, là. Parce qu'en tout, puis moi, il a son petite affaire d'étiquetage de prix. Puis il fait ça, là. Puis tu regardes le gars, il est comme hey, tu fais le tour avec Stéphane puis Stéphane il est comme Salut, comment ça va puis, là, puis il avec son monde. Bon, qu'est-ce qu'ils font ici? Tu commences à poser des questions. Puis une affaire tellement niaiseuse, mais hot, ça coûte rien à faire, c'est cool. Il a fait ce qu'on appelle la pratique, qu'on appelle la gestion par les forces. J'explique. Il réunit sa gang, parce que même il entendait le monde, il est proche de son monde. Ça, c'est quelque chose à retenir pour un entrepreneur. Toujours garder la notion de proximité de son monde. Toujours les essayer dans la mesure du possible. Il y a des trucs pour ça. Mais là, on va falloir engager la culture pour les là. Bref. Euh, <rire> Lise-nous <laughs> un peu, là. là je dis ça. <rire> ouais, wouhou, vous ne saurez pas. <rire> bref, euh, il réunit son monde parce qu'il entend, tu sais, ta culture d'entreprise en passant une définition très simple. C'est comment ton monde se comporte quand la direction n'est pas là. C'est ça la culture d'entreprise. Ah, oui. J'aurais pu très bien dire, ce sont des, des attitudes et des pratiques partagées par tous qui permettent, le, qui influencent ton entreprise. Autrement dit, c'est comment le monde se comporte quand tu n'es pas là, c'est quand la direction n'est pas là. Fait que les gens de corridor, c'est super important. Puis si tu pas à l'écoute de ça, si tu n'as pas des échos de ça, ben c'est ça de la culture. là, ça fait partie de ta culture, de transparence. Puis entends les échos de corridor, de maudit dit tâche plate, j'ai eu ça faire ça. Ça, ça m'énerve, vous avez vu ça faire ça? Il entend le ça, faire ça, puis il se dit, c'est vraiment une poche. un moment donné, il vient un flash. Puis ça fait sa fille des ressources humaines. Et il parle de l'idée, puis la fille, elle dit, ah, c'est une bonne idée, ils se réunissent autour de la table. Puis il dit à tout son monde, là, vous allez m'écréer toutes les maudites tâches plates que vous aimez pas sur un papier. Vous allez les mettre dans le milieu. Puis à la fin de notre rencontre, j'en veux plus une ici, si on se les partage, tu sais. On essaye de ça, gang. Ça, là, on essaye de ça, gang. On le fait dessus. C'est pas, là, mon maudit job plate, là, on en fait, on essaie quelque chose, ça vous tente dessus. Le, ça vous tente le l'espèce de je t'implique, il est quand même cool. Ça, ça sent c'est un bel ingrédient la mobilisation. Quand tu n'as pas l'impression de te faire imposer, mais proposer quelque chose. C'est important. Et puis, ça se passe. Le gars, Kevin, il écrit des cold j'ai eu ça faire ça. Tu sais, des appels à froid, là. Apa, je ne pas traduire ça autrement. Tu appelles un client, on est transit warehouse, on est des bonnes plaquettes de frein, vous ne connaissez pas. <rires> il a eu ça faire ça. Il l'écrit. Honnêtement, il y avait un papier qui était écrit « Organiser le party de Noël <rire> ». C'est qui qui l'avait écrit? C'est la fille des ressources humaines. Elle, ça, fait ça, Elle a eu ça, ça, tu sais. Elle l'a écrit, tu sais. Là, à un moment donné, il y a un gars qui pogne, on voit le papier, des cons cards. C'est qui qui a écrit ça, là? C'est Kevin. Là, Mickaël, il dit, « Ben, je sais bien que je suis au au-shipping, mais moi, sérieux, j'ai du temps, là. J'aime ça faire du téléphone. Je trouve ça drôle, je trouve ça cool. » Là, il part, puis il, il, il y a de la gueule, le gars, tu comprends-tu, puis il peut le faire. Que là, pas de trouble, mon gars, il va. Ils se mettent à se partager des tâches de même, tu sais. Là, c'est pas de la magie. Là. Il, y avait pas, il y avait plus de papier au centre et les gens se tenaient la main on chanter une chanson, kumbaya, on n'est pas là, OK? Mais à la fin, il y avait beaucoup de tâches, c'était rendu compte, qui étaient plates pour un, mais qui étaient une force pour l'autre. La gestion par les forces, c'est ça le, le titre de sa pratique. Et même s'il y avait des tâches qu'on on aime moins, c'est mieux qu'on aime moins qu'on haï. Il y a une différence entre les deux. J'ai ça, faire ça l'autre. Je ne pas, mais je, je peux le faire. Wow, il y a déjà ah, écoute, imagine l'impact que tu as le gars au téléphone quand il va faire un coup de cœur. Imagine l'impact quand la fille qui organise le party de Noël, elle n'aime pas ça organiser le party de Noël. On va-tu avoir un beau party de Noël, je pense? Mais ben, la réponse, c'est non. Tandis que le gars qui a pogné ça, lui, c'est un DJ la fin de semaine. Il tripe sur l'organisation. Il se fait ce qu'il a fait. Il tripe, fait que il capote bien, tu sais, ça ne coûte rien. Ça a coûté du temps d'hommes à asseoir de, de femmes et d'hommes réunis. Ça coûte rien. Ça lui a eu un maximum d'impact. Quand on dit un maximum d'impact, c'est déjà le monde, ils sont contents de faire ce qu'ils font. Fait qu un des piliers que ça touche naturellement, c'est le fun. Parce que la notion de fun, c'est comme tantôt, tu as le professionnel tu as le personnel, tu travailles, puis après, tu as du plaisir. Et je dis pourquoi? C'est quoi le rapport? Même dans une tâche latte. Il y a du monde qui n'a pas d'avoir du fun. Puis en anglais, ils disent « time flies, when you're having fun ». C'est vrai. C'est comme présentement, là, ça file. Là, ça va bientôt à 10 heures. Moi, j'ai du fun. Tu comprends? C'est normal que ça file. Tu comprends? En fin de semaine, quand je creusais des trous, c'était long. Donc, je ne trippais pas. Tu comprends-tu? Sur mon terrain.
0: Quand tu as eu fini, par contre.
2: Tu devais être fier. Fier. Puis au moins, je travaillais avec, euh, avec ma femme. Donc, on avait quelque chose de, de notion de « yes, on a du fun ». ça, en passant, c'est plus important avec qui tu fais, qu'est-ce que tu fais? Dans toutes les compagnies, on l'a vu. Tu sais, tu peux faire la job la plus plate, mais si tu as fait avec du monde avec qui tu trip, waouh, que tu as du fun. Ça, on l'a tous déjà vécu. Là. On a tous fait une besogne, une espèce de patente plate, mais au moins, on le faisait ensemble, ça a passé plus vite. Tu sais, moi, j'étais serveur dans la vie, dans les restaurants. Là. Il fallait nettoyer comme il faut la coutellerie. C'était assez plate. Pogner un couteau, puis le shiner, Pogner des coupes, puis les shiner. Mais on se réunissait en équipe. Hop, 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 hop. On se faisait des tounes, On faisait quoi d'homme, on a fait la job en moins de temps, on a eu du plaisir. Tout le monde, tout le monde le sait ça, mais on l'applique pas. Lui, il a trouvé une pratique. Il a réuni le monde, il a dit, on le fait gagne. Tu sais. Et il a, ça, a eu a un impact euh, instantané parce que il a vu son gars des cold calls aller chercher beaucoup plus de leads. Le party de Noël s'est transformé en différents parties dans l'année plutôt que un party de Noël. Tu sais, parce que le gars, il dit quoi qu'on ferait un party de Noël, il a remis les choses en question. Bref, il a innové. Tu permets à ton monde d'innover. Puis un ingrédient, super, un pilier là, super important que j'ai apporté tantôt, oui, c'est le fun que tu découvres au travail, mais il y a une notion de confiance. Parce que, tu sais, tu t'es peut-être pas la fille engagée officiellement pour ça, mais vu que tu me dis que tu peux faire des cold calls, go, je te crois. Après, ça fait, wow, OK, il me fait confiance. Puis la confiance, là, ça touche deux choses. Ta personnalité unique puis ton expertise utile. C'est les deux choses que ça touche. Super important. Parce que je, toi, tu as une personnalité puis je voulais lui faire confiance. Mais tu as une expertise aussi qui peut être utile. Là, c'est comme si je t'accorde la confiance parce que tu tu ajoutes une autre code à ton arc. Tu, sais. fait que c est, c est, tu vois, c'est des exemples dans, dans des entreprises qui sont pas comme... Euh, je n'ai pas dit, là, c'est Google ou c'est la, la cossette marketing. c'est pas drôle. Tu sais, des fois, on entend les gros mm. noms. Là. là, tu fais comme non. C'est Transit Warehouse. Tu sais. puis je, te, je te dis, tu irais avoir l'entrepôt... là il n'y a absolument rien de mobilisant quand tu regardes ça, c'est chiant ce que je dis là, mais tu, sais, tu regardes la bâtisse, tu t'en vas dans les là, quand tu te mets à, à voir qu'est-ce qu'ils font, je suis le premier qui fait « Wow, aïe, aïe je quitterai mon monde, je travaillerai ici puis je, je trouverais euh,
0: du sens. Je trouverais du sais ma mobilisation pour travailler là. Ben moi, c'est sûr que je fais cet exercice-là. Là. Je trouve c'est comme trop ouais. puissant. Puis c'est vrai ce que tu dis. Puis moi, j'ai souvent eu la, la discussion avec ma mère qui était infirmière, qui me disait Je sais pas comment tu fais pour être assis à journée longue devant un écran Puis moi je suis comme waouh moi j'adore faire ça. Là. Ça me dérange pas pantoute. tout. Puis à l'inverse, je me disais, Moi, je sais pas comment tu fais pour, à journée longue, écouter des gens qui te racontent leurs problèmes voilà il y, y a pas personne qui va avoir un infirmière à dire hey moi ça va c'est bien je vais juste comme prendre un petit cinq minutes de ton temps pour te le dire c'est comme si tout le temps problème par dessus problème par dessus problème mais on trouve nos nos motivations nos raisons de le faire euh, qui sont qui sont propres à chacun puis qui sont différents puis je trouve c'est bien correct je pense que ça prend tout le monde pour faire un monde S il y, avait oui, pas oui. ça à la MOP, y aurait pas de tu sais il y aurait pas d'informaticien il y aurait pas de si tout le monde ferait la même affaire puis ça serait ultra plate puis, j'ai juste comme bonifié sur, tu sais, tu disais tantôt, il y a moyen de faire de quoi qui est plate puis de, de de trouver du fun quand tu le fais avec certaines personnes. Puis au-delà de ça, moi, je me suis rendu compte que, tu sais, pour pouvoir apprécier le soleil, là, ben ça prend de la pluie. Puis si c'est le oui. soleil, en même temps, à un moment donné, c'est, tu sais, mettons, moi, je me pose plus la question, euh, euh, tu sais, comme au niveau des repas. Euh, tu je mange trois fois par jour puis c'est… Ça n'a jamais fait partie de ma réalité de pas manger trois repas par jour. Mais la journée que, tu sais, on, on l'a vu au début de la COVID, là, on se demandait, on allait-tu être approvisionné Faut-tu faire, faut-tu stocker Faut-tu Là, là ça, ça venait de soudainement de toucher quelque chose qui était pour nous acquis, puis que là, ça amenait de l'incertitude. Puis ouais. c'est ça que je trouve beau de, des fois, de faire des affaires plates. Ça nous fait apprécier encore plus les affaires le
2: Puis je pense qu'on faire attention dans nos entreprises. On, avait, on case le monde. On a une structure avec un organigramme. Toi, tu es une coordonnatrice. C'est ça que tu fais et seulement. Tu sais, toi, tu fais ça. Je trouve que cet exemple-là de la gestion par les forces, par Stéphane, ça pète un peu ça. Tu sais, pourquoi que ça serait à elle seulement, dans sa définition de tâche, à faire ça? Pourquoi ça serait 40 heures semaine? Pourquoi ça serait de, du 8,5 à 4,5? Tu sais? tu toutes ces espèces de, de structures qu'on s'est dotées qui sont-elles sont encore adaptées à notre monde d'aujourd'hui? Euh, ben on le voit bien dans certaines entreprises, non, tu dans d'autres oui. Mais c'est au moins de se poser la question puis d'essayer des nouvelles approches. Puis ça là, une crise comme celle-là, il faut garder deux bons réflexes à ça. Créativité et adaptation. C'est vraiment les deux réflexes à conserver. Pas trop le monde que pas trop le monde se sont virés de barre, même nous autres là, s'est adapté, on est devenu créatif. Pourquoi tu continues pas On dirait que après ça c'est non, non c'est comme ça. Ça change quoi si on essaye ça? Tu sais? Alors, c'est de se permettre ça pour sentir que tu fais partie de ceux qui innovent en misant sur l'humain et non pas sur la structure et non pas sur le confort et non pas sur euh, les pantoufles bien là où ça c'est correct, on est comme ça. Il y a du monde qui sont bien là-dedans, par contre. Ce tu sais, c'est pas tout le monde qui dit « moi, je veux changer à tous les jours, oui, c'est ma vie. » Non, il y a du monde qui veut avoir quelque chose comme une régularité. Mais quand même, c'est de permettre l'innovation là-dedans quand même. Tu sais, je veux dire, il y a une manière de... Stéphane Gay, là, il, y a, de transit, il a transit, il n'a pas tout changé. Là. Il a demandé à son monde aussi. Tu sais, il a été à l'écoute. Ouais. Il n'a pas dit, toi, je pense que ta job plate que tu devrais écrire c'est ça. Il a permis à son monde de... Il les a intégrés, dans le fond. Et ça, c'est une notion super importante de la mobilisation. Vous voulez essayer quelque chose? Intégrer vos équipes là-dedans. Intégrer le monde. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un employé pour savoir sa situation connaître un peu l'innovation de sa propre situation. Puis ça, on s'en est aperçu. Les meilleures idées sont souvent nées d'un beau rapport entre le patron ou le leader, le directeur qui va dire, « Hey, on, on fait-tu quelque chose, gang? » Bon, oh, il rouvre une porte, mais l'idée, elle vient de l'employé. La bonne idée, elle vient de l'employer, tu sais, parce que c'est souvent là que ça se passe, tu sais. Et, et en tout cas, bref, ça, on se pourrait tellement en, en, en nommer, en dire, mais ça fait partie... Je vais dire ce que j'ai que dit tantôt, arrêtez de caser le monde et ouais. donnez-leur une cause. Il y a une différence entre la case et la cause. Et ça, c'est oui. bien important.
0: Tu sais. puis as parlé d'adaptation. Moi, le lien que je fais, c'est que je vous parlais tantôt de prendre des choses pour acquises. Ça me fait penser à, tu sais, mettons, tu jeune, tu passes ton permis de conduire. Tantôt, tu en parlais, tu as, as échoué. Mais ouais. as, après ça, tu l'as repassé. Tu as, as ton auto de, depuis ce temps-là. Oui, oui. Pis, c est c est tu conduis C'est super bon. Ouais. Ouais, puis tu sais, tu le prends pour acquis jusqu'au jour où tu vas passer, par exemple, ton permis de moto. Puis là, c'est pas toujours tu t'achètes une moto, puis là, tu veux comme passer ton ton permis. C'est pas parce que tu as eu ton permis de d'auto, puis ça fait longtemps que tu l'as que nécessairement tu vas le passer ton permis de moto. Voilà. Toi, tu en as une, une moto? Ben oui. Puis tu l'as-tu ton permis de moto?
2: pas encore faudrait que j'allais chercher là c'est ouvert ah, okay. euh, okay. j'étais crinqué, je me suis acheté une moto en me dans mon permis <rire> tu sais on entend que on... mais mais la la notion de base <rire> la notion de base là-dedans est super bonne parce que tu sais euh, honnêtement on peut on peut très bien justement et ça ça c'est important de le dire là j'ai essayé de quoi dans mon entreprise ça a pas marché je continue pas ça c'est la pire gaffe que tu peux pas faire. Euh, ça a pas marché de euh, ne pas un permis conduire. n'irai pas m'en chercher un autre. c'est la cette espèce de double faute qu'on fait elle n'est pas bonne. Euh, honnêtement, il faut il faut quand même euh, continuer à essayer. Puis là, je parle pas juste aux entrepreneurs, mais je parle aux employés. T'sais, les employés, des fois, ils vont dire, moi, ouais, mais moi, j'ai une gang en haut qui ne croient pas à tout ça. T'sais. Et honnêtement, ça nuit. T'sais. ça nuit beaucoup parce que euh, L'objectif, c'est que l'employé, en fait, je vais dire vos employés continuent à y croire quand même, continuent à, à, à mettre de, une bonne vibe à l'interne de votre entreprise, tu sais, il va y avoir de quoi. Il n'y
1: a rien à perdre. Tu, sais, ouais. tu disais aussi, c'est pas nécessairement d'avoir quelque chose, de, de changer quelque chose de façon permanente, mais c'est ouais. on l'essaye. Hey guys, on essaye de quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? De comme, Ça, c'était quelque chose qui était fort, je trouvais, d'instaurer de, de, des nouvelles pratiques, des nouveaux rituels, mais que ça soit pas nécessairement tout de suite permanent parce qu'on ne sait pas que ça va donner. sais, fait que de dire, « Ah, on garde, on, on va tester des affaires. Il y a telle chose qu'on trouve qui va moins bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Puis on le teste. Si on voit que ça marche pas, on arrête. C'est comme, oh, « aussi simple que ça. » Oui, c'est ça.
0: Exactement. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Moi, ce que je veux savoir... Euh, on arrive à un point où est-ce que bon il y, y a des gens qui, qui, qui regardent, qui écoutent, euh, puis qui se disent ok ben là moi j'aimerais ça comme concrètement ok c'est bien le fun là, tout ça là, mais c'est what's next for me qu'est-ce que je fais pour aller à la prochaine étape puis me questionner mais surtout dans le fond, avoir un accompagnement pour trouver des réponses. Là, c'est le moment où je te passe la balle pour que tu puisses nous plugger comment comment tu peux aider concrètement et c'est quoi votre offre de service pour aider les, les entrepreneurs et peut, probablement aussi les employés parce que c'est pas juste une démarche. Non, c'est ça. ça c'est vraiment un travail, comme tu le disais, un travail d'équipe.
2: Écoute, il y a deux affaires. La première affaire, c'est que on trouvera une manière de vous l'envoyer. On a un outil que tu peux télécharger, qui s'appelle notre calculateur d'impact. Okay? C'est un outil qu'on utilise dans nos formations, mais qui est super important, qui permet d'identifier c'est quoi la pratique, c'est quoi le rituel que tu as en place chez vous, puis d'en mesurer l'impact. Donc, il coûte cher, euh, il touche quel fondement que j'ai parlé, vous allez les voir, les fondements. Il coûte cher, il est tu compliqué à mettre en place, puis c'est quoi son impact au final. Ça paraît bien simple, mais ça permet d'avoir une espèce d'équation mathématique afin la fin pour se dire, sais tu que celui-là, on ne le savait pas, puis il y a de l'impact. On va donner un exemple. Là. Il y a une, une, une compagnie qu'on a accompagnée, c'est un groupe d'experts conseils ingénierie, là, mécanique bâtiment puis électricien, là, tu sais, bien, ingénieurs électrique. Et eux autres, à l'interne, ils ont identifié une pratique, ils ont fabriqué des. Ils se sont fabriqués des élastiques avec des mots écrits dessus. Il se des élastiques sur lesquels c'est écrit good job, souris, tu m'inquiètes, des phrases, tu on va te prendre un café, il shoote l'élastique, tu Honnêtement, c'est très ludique, là, c'est très drôle. J'ai comme fait, c'est, eux autres se sont rendus compte que ça enlève pas nos, notre peau d'élastique. C'est comme un précieux à l'interne chez nous, que si le jour lendemain, on avait pu, on serait comme, hé, hey, ça, ça paraît con, là. Mais ça pas. permet tellement. Tu sais, écoute, ça leur a coûté la fabrication d'élastique. elle pot est là. Puis c'est juste faire attention pour ne pas me shooter dans l'œil. Mais on s'entend que c'est pas si grave que ça, là, tu, sais. tu vois, ça, ça, ils ont mesuré l'impact. Puis beaucoup plus important, là, je suis avec ça, avec le party de Noël, par exemple. Qu'à la fin, ils se sont rendus compte que... C'est quoi qu'on veut souligner que le party de Noël? Ben c'est Noël. Bon, on n'est pas si religieux que ça, notre intention. L'autre tu sais. affaire, c'est on réunit les familles. Ben non, les familles ne sont même pas là parce qu'on a mieux se réunir. Autrement dit, on veut s'organiser un party pour quelle raison? Ben, Peut-être parce qu'on est fiers de tout être ensemble. Là, ils ont comme ils ont, ils ont réfléchi. Tu vois, ça leur a permis de voir c'est quoi l'impact de leur party. Puis eux autres, c'est qu'ils ont transféré pour un party début d'année à la place, tu dire sais, on part 2020 comment? Euh, on se fait -tu un 5 à 7 plutôt que juste un party de Noël? Tu sais, tu vois le genre, là? Party de Noël qui est comme des fois qui qui.. Qui, qui est comme po poche, en fait, vécu Tu parler des histoires que la photocopieuse puis ces affaires-là, que le monde trop d'alcool. Mais tu sais, est-ce que c'est ça qu'on veut développer dans nos entreprises? Outil super simple, calculateur Sinon, on on va
0: va le calculateur d'impact. Sinon, on va le mettre dans les notes de, de l'émission.
2: Oui, exact, c'est sûr, on va s'envoyer ça. Sinon, là, notre offre, c'est pas compliqué, c'est de, de vous coacher, de vous former pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire exclusivement dans votre entreprise. Tu sais, moi, j'ai donné des exemples. Là, vous vous dites, oh, « mais chez nous, ça s'appliquerait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire chez vous? » C'est ça qu'on va faire. Puis nous autres, on touche à, à plein d'éléments. On a notre, euh, on a ce qu'on appelle notre PCE chez nous, notre pipeline de closing employé. C'est un pipeline d'étapes super importantes à suivre pour closer un employé, comme une vente. Tu sais, dans, dans un terme de vente, tu te dis, du moment où ce gars-là ou cette, gars cette fille-là s'intéresse à chez nous, où on, on l'accueille dans notre euh, entrevue, puis elle n'est pas plate, parce qu'il y a de l'entrevue plate en taboire, au pouce carré, au Québec, c'est épouvantable. Ensuite, on l'intègre chez nous, on continue à le mobiliser, même quand ça fait deux ans, trois ans, quatre ans. On a-tu quelqu'un là-dedans qui nuit au pipeline, qui n'a pas compris c'est quoi le, le processus, le parcours à suivre? Ça, on, on garnit ça adéquatement. On se trouve des pratiques à l'interne chez vous qui vont avoir un maximum d'impact. Puis honnêtement, on les mesure. On veut savoir s'il y a eu un impact dans tes ventes en ton développement d'entreprise. Y a-t-il un impact, évidemment, dans la mobilisation de tes employés? On a un sondage à l'interne euh, qu'on propose. Euh, fait, bref, un, on appelle le parcours H. Autrement dit, c'est notre parcours exclusif à une entreprise où il y a des étapes, huit étapes pour les nommer, de formation. Il y a des étapes, quatre pour les nommer, quatre euh, séances de coaching en tout. C'est un déploiement pendant un an où on, est, on vous suit au fur et à mesure. Donc, au moins une rencontre par mois. Des fois, il y en a qui prennent la formule plus raccourcie hein, de notre parcours. Mais c'est pour l'idée d'être établi chez vous et de vous suivre pendant toute l'année. On est les complices naturels des gens en ressources humaines. Euh, on est des, des très, très proches parce que ça intègre la haute direction aussi. On intègre aussi des employés, ce qu'on appelle des employés ambassadeurs dans notre approche. Puis, on permet qu'à la fin de, de notre passage, Bon, on peut continuer même à, à développer des choses ensemble, mais au moins, on permet à, à notre passage d'avoir trouvé les meilleures initiatives pratiques slash rituelles chez vous qui ont un maximum d'impact et qui ont un impact, évidemment, autant humain que financier là, chez
0: vous. Puis là, pour la suite, dans le fond, on se rend sur votre site web, puis… Euh, non, on...
2: ben non, appelle-moi, c'est bien plus le fun. Ça va être bien plus le fun. Oui. Mais tu peux aller sur mon virtuel sur le site web. D'ailleurs, on va sortir notre nouvelle page bientôt. Ça va être cool, là, notre nouvelle page, notre nouvelle, nouveau site web. Là. On le sort bientôt. Mais oui, allez visiter le site web, je fais des blagues. Mais euh, vous pouvez nous contacter directement. Moi, c'est euh, Pierre-Luc, P-I-E-R-L-U-C, apiculture.ca. Puis sinon, tu peux me contacter directement sur mon téléphone, le 819-238-2508. Oui, on vient qu'un.
0: quelqu'un qui se mouille. Ben oui, j'aime
2: ouais. ça. ça. Ah ah ça. Puis, tu peux le taguer sur LinkedIn aussi. Tu sais, viens me voir sur le LinkedIn. Moi, je suis beaucoup là. Euh, plus sur LinkedIn que Facebook, je trouve que c'est vraiment plus, plus facile. Si tu me perds, il y a beaucoup qui font ça. Je peux-tu te parler? Go. Allez sur notre page Facebook de Académie Apiculture. Euh, vous allez voir, on a une réponse assez, euh, assez rapide. Il y a mon partner Martin qui fait beaucoup ces liens-là aussi. Euh, martin.d.apiculture.ca lui, c'est ça son courriel. Sinon, vas-y sur LinkedIn aussi, il est super gros là. Faites des approches parce qu'en passant, on donne des séances gratuites au début. On se fait une espèce de 30 minutes, 40 minutes ensemble. C'est quoi tes enjeux? C'est quoi tes objectifs? quoi qui se passe chez vous? On jase. Puis à la fin de ça, le parcours est fait pour toi? Sinon, on aura eu une belle conversation. Puis Martin, il promet de partager son, son sa recette de pudding chômeur sur barbecue.
0: C'est cool. <rire> j'adore, j'adore. Hey, Pierre-Luc, merci tellement d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment très, très, je trouve, rafraîchissant, puis tu sais, rempli de positif dans un temps où est-ce que ça peut être facile de, de se dire qu'on garde nos sous pour nous puis on peut pas rien améliorer parce que faut être défensif puis faut prévenir puis c'est tu sais, etc., etc. Mais avec les conseils que tu as donnés, les pistes de solutions, les exemples, je trouve que ça va comme totalement, ça ouvre le, le jeu à dire, OK, il y a plein d'affaires que je peux faire qui ont qui peuvent avoir un impact significatif sur les troupes. Puis euh, c'est à moi de me poser des questions, puis de faire les premiers pas, tu sais, de donner l'espèce de premier coup de roue. Puis après ça, ben on, tout est possible. Exactement. Euh, fait que si vous avez aimé notre, notre épisode, ben, partagez-le avec votre entourage sur Internet.
1: Oui, un like, un commentaire, un partage, ça peut sembler anodin, mais ça nous aide vraiment à propager notre message. Et là, le message d'Apiculture et de Pierre-Luc, c'est vraiment incroyable. Euh, N'hésitez pas.
2: Non, moi, ce que je devrais rajouter, c'est en 2020, il reste encore beaucoup de temps pour mobiliser ses employés. C'est pas vrai qu'en 2020 par 2021, ça va nous coûter la totale pour craquer nos équipes, tu sais. Il y a des solutions super faciles, simples, peu coûteuses et applicables pour vous là. Croyez-y, crainquez vous il y, a, il y a un mode solution à déployer là. on peut être là là euh, ou pas. Go, allez-y. Profitez de l'opportunité, de l'adaptation et de la créativité que la crise vous offre. Puis, come on, faites de quoi. Allez plus loin que juste créer une entreprise. Bâtissez une communauté.
0: Tellement. Tellement. Visitez-nous sur AucunHasard.com. Inscrivez-vous à notre infolettre. On a du contenu exclusif. On a d'ailleurs rajouté euh, une anecdote. Euh, on a des moments inédits. J'ai raconté euh, justement mon fameux party de Noël. J'ai fait partie de ceux qui organisent <rire> des parties de Noël et euh, on avait eu bien du plaisir. Euh, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez le faire en m'écrivant directement à Maxime, à commercialaucunhasard.com.
1: Et moi, Najoumi, à commercialaucunhasard.com. Rappelez-vous, vous êtes meilleur que hier. Aïe, ah, j'ai planté mon ma conclusion, mais c'est pas grave. Vous êtes meilleur que hier. Euh, Puis, euh, Pierre-Luc, est-ce que tu restes quelques minutes avec nous? On a eu quelques ouais. commentaires parfaits. Fait que pour euh, ceux qui nous écoutent sur le podcast, on vous dit à très bientôt.
2: <rire> Bye. Bye. Salut, ça a été cool.
1: Ah ouais. ah, yeah.
2: C'est
1: yeah. yeah. right. hey, drôle.
2: drôle parce qu'on a mis sur pied le Care Pack. Je peux commencer à en parler. Là. Le Care Pack employé, c'est 20 capsules avec 57 astuces pour se mobiliser au travail comme employé. Puis il, y en a, donc, il y en a un, c'est les cinq forces du High Five. 5 forces du High Five. On, on démontre à quel point il y a une force vive à travers juste le simple geste d'un High Five. T'sais. Alors,
1: faut faire attention, faut bien se laver les mains.
2: Oui, avant et, et après. <rire> et... Et, et, tu fais le désinfectant, c'est important. Mais ça fait un high five, un, high, un air i five aussi,
0: tu sais. oui. Ouais. C'est un peu ça qu'on qu fait oui. avant qu'on on enregistrait. On, évidemment on était dans la même pièce, alors on se faisait un vrai i five. Et depuis la covid, ben, on a transformé ça en un high five. Vrai,
1: euh, on a eu quelques commentaires. Okay. Et je trouve que c'est le fun à partager là. Euh, Je vais y aller pour un premier. Merci d'avoir été là avec nous autres live, guys. Euh, Tiffany qui dit, qu il faudrait arrêter de dire aux enfants et aux adultes qu'ils ont échoué, mais plutôt dire qu'ils n'ont pas encore réussi. Ben, ouais, c'est bon ça, c'est
0: vrai. C'est
1: excellent. Ouais, c'était ouais. au début quand ouais. qu on parlait d'échec là. Ouais, je pense que la, la, la
0: grande différence, c'est faut, faut un savoir que tout le monde va échouer. Puis la différence entre, je veux dire, mettons les gagnants puis les perdants, c'est que les gagnants, contrairement aux perdants, quand ils échouent. Bien, ils font juste se relever et ils continuent d'avancer. C'est juste ça la nuance. Parce que tout le monde tombe, toujours, 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 toujours. Tu sais. Ça,
2: c'est drôle, je peux penser à l'année passée. Mon fils Emmanuel, qui avait quatre ans, a appris à faire du vélo. Il a fait du vélo sans pédales. Moi, ça, il, a, il, a, il a été avec des pédales. C'était tellement compliqué dans sa petite tête. Sauf qu'en même temps, il avait déjà fait le gros bout, c'est la balance. Là. Puis Il répétait une phrase qu'on a tellement entendue. Je disais, ouais dis-moi Emmanuel. Il répétait tout le temps, je suis pas capable. Je suis pas capable papa. Le j'ai essayé de trouver dans sa tête une phrase inspirante, quelque chose, es que tu sais. Tu sais tu là qui dit "Emmanuel, si tu y crois, tu peux réussir tout ce que tu accomplis." Mais tu es dans une tête de quatre ans, c'est compliqué. sais, il chante une chanson le "I believe you can fly." Ça marche pas. <rire> pas. Il, 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 ça marche pas. Mais le donné, j'ai fini par trouver le mot. C'est ça qui est tough, des fois, trouver la, la petite affaire qui fait la différence, tu sais. Le donné, je l'ai regardé, j'ai dit "Attends, il dit je suis pas capable." Je dit "Non, non tu pas encore capable." Il est comme fait ah! On dirait que c'est niaiseux, mais dans la petite tête de 4 ans, comme catché que je suis pas encore capable. Donc, faut que je ça a été le petit gaz qu'il a fallu. Puis sérieusement, pas si ma phrase où il était déjà rendu là, mais ça lui a au moins permis de faire « je le c'est puis je le fais ». Il faut trouver ces petits, je suis d'accord avec Tiffany ici, trouver, ces déformer un peu, dans le fond, de les classiques qu'on va dire, tu sais, pour les transformer en, ben, en ingrédients de mobilisation, tu sais.
1: Tu avais, avais parlé au début euh, quand même de la conversation, je pense dans ces, dans ces eaux-là, où euh, d'avoir des modèles inspirants. Euh, tu de, je trouve que en étant belle-mère, puis je suis devenue émotive là, au début quand que si on regarde la vidéo là, pour ceux qui <rire> veulent le réécouter après, j'ai eu les larmes aux yeux, ça m'arrive souvent. Euh, puis ça m'avait touchée parce que en tant que belle-mère, j'essaie justement d'être un modèle, euh, puis de pas justement montrer juste les fois que je réussis, mais aussi si j'échappe une assiette, ben moi aussi j'en fais des erreurs, j'ai pas fait attention, puis ouais. c'est pas grave, tu sais comme de de de. Ça. Euh, vraiment là, c'est super important. Là, ça m'avait touché quand que avais parlé de modèle inspirant. Là, euh, j'espère euh, l'être. Euh,
0: pour euh, pour finir, boucler la boucle sur ce, ce point-là, il y a ouais. Marie-Lou d'un commentaire qui vient de rajouter qui dit, quand j'étais petite, ma mère me faisait répéter, je veux, je peux, j'ai réussi. Ouais, bon, hein? il, il y a vraiment quelque chose là-dedans qui est, plus que tu martèles un message, peu importe le message, fait que des fois ça peut être autant positif que négatif, plus ce, ce message-là devient une réalité. Fait que, Puis, ce
2: que, ce que, ce que j'aime là, c'est son dernier mot. Mine de rien, réussir, c'est plus important que connaître un succès. Ouais. Il y a vraiment une différence entre les deux, juste dans la racine du mot. Là. Euh, succès, on le sait, c'est les lauréats, les l'espèce de, de couronne, le, le trophée, le temps sur la scène, puis euh, il y a une aide d'honneur, on, -er, on dirait quelque chose de big. T'sais. Tandis que la réussite, ça vient d'un terme italien, pensant qu'il vient de Uchita, qui veut dire se sortir d'une problématique. Puis honnêtement, là, le moment de sentiment d'accomplissement qu'on connaît le plus au travail comme ailleurs dans notre vie, c'est quand on vivait une problématique qu'on s'en est sorti. Ça, c'est une réussite. Puis tu sais moi là, j'ai eu mon diplôme d'études secondaires, le lauréat, le succès, mais c'est très bien que je me suis sorti de la réalité où je pensais que j'étais condamné à l'échec. Ça, c'est la réussite.
0: Vraiment puissant. Vraiment
2: ouf! Puissant.
1: ouf <rire> ça c'est OK.
0: Euh, d'accord,
1: là, ça ça va bien. Je te dis c'est bon
0: Je vais sur la ligne présentement.
1: ligne mais. Euh, on a eu un autre commentaire aussi de Benoît qui dit que cette crise aura justement démontré que certains étaient peut-être pas faits pour être entrepreneurs.
2: Euh, um, pas fou de fait. Tu sais, ça veut dire quoi être entrepreneur aussi on peut se poser la question là, tu sais, pas c'est l'idée des équipes développer ta, ta business puis surtout surtout tu l'as dit tantôt, même dans la tempête, même quand ça va pas bien, c'est là, pareil, que es, tu soudes ton monde. C'est pas quand ça va bien, c'est pas quand, quand il fait beau, comme tu as dit. C'est quand, quand on passe à travers ça, tu sais, c'est clair. Moi, ce que j'ai vécu euh, juste pendant la COVID avec mon partner, je trouve que ça nous a, ça nous a, ça a consolidé, dans le fond, nos idées. Ça a permis de dire, aïe hey, hey, même, aïe, même à travers ça, on continue, tu sais. Je pense à ma femme aussi, tu sais, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On a vécu des affaires difficiles. Euh, puis des belles affaires. Mais ces affaires difficiles-là, on dirait qu'aujourd'hui, écoute, ça fait partie ce qu'on ouais. est. C'est incroyable. Fait que, honnêtement, c'est vrai que tu peux te réaliser que ouais, c'est ça veut dire quoi être entrepreneur. Ça veut dire, je suis peut-être pas fait pour ça,
0: mais il faut se poser la question, c'est quoi le rôle que tu veux jouer, t'sais? Puis au-delà de ça, ce que je trouve, tu sais, mettons, ce que ce commentaire-là amène comme point, mais le démonte pas comme totalement, c'est que, tu sais, au-delà d'être entrepreneur, il y a sûrement des gens qui avaient une job, qui étaient dans les, leur espèce de routine, de, tu sais, parlais tantôt de, tu sais, je, je, fais ce job-là parce que c'est de même, ça a toujours été de même, ça va toujours être de même parce que je suis un peu poigné là-dedans. Puis du jour au lendemain, il se retrouve à la maison, avec rien à faire, peut pas sortir. Puis là, hamster se met à tourner, puis fait comme, OK, mais quand ça va repartir, je veux-tu vraiment retourner là? Mm. Je peux tu sais, de prendre le temps de se questionner, puis j'espère que honnêtement, je souhaite vraiment que toutes les personnes, que tu sois entrepreneur, employé, peu importe, qui se sont rendues compte qu'ils n'étaient pas à bonne place, ben qui aient le, le petit. que ça, ça leur a donné le coup, le coup de pied pour dire je, je garde, j'amorce autre chose dans le but de ne pas retourner. Et ça,
2: c'est bon ce que tu dis là, parce que je trouve qu'avant la COVID, on parlait beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre. Et après, pendant la COVID, même après, il y a l'opportunité de carrière. Donc autant du côté employeur qui veut rechercher des talents, que du côté des employés qui veulent se trouver un endroit dans lequel ils vont se sentir bien. Parce qu'en passant, je ne l'ai pas dit tantôt, mais la définition de la mobilisation, c'est j'aime mon travail et je le considère comme un lieu de développement. Tout le contraire de ça, c'est j'haïs ma job, je le fais par obligation. C'est ça, là. Fait que est ce que tu peux aimer ce que tu fais puis considérer l'endroit où tu le fais comme un lieu de développement, il y a une belle opportunité pour ça. Puis notre pipeline de closing employé qu'on fait avec des entreprises est encore plus important qu'avant. Parce que là, tu as des joueurs sur le marché. Mais encore là, vas-tu trouver le bon monde qui vont considérer ton emploi comme un lieu de développement? C'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver ces gens-là de la meilleure façon qu'ils souhaitent. Là, Puis il faut établir clairement c'est quoi notre culture. Parce que moi, je m'identifie à un groupe quand je me reconnais dans ce groupe-là, quand j'ai le goût d'en faire partie, quand je je reste dans ce groupe-là parce que je ne serais plus capable de m'en aller partir. Puis ça, ça va au-delà du salaire. Tu sais.
0: Clairement, clairement.
1: Excellent. Euh,
0: avec
1: un, un petit dernier. Merci <rire> Mélina, qui fait partie de ma belle petite famille au bureau, ah ouais? euh, qui dit euh, que c'était super intéressant. Merci d'avoir la réaction de nage. Je pense qu'on va essayer les élastiques en revenant au bureau. J'ai vraiment aimé cet exemple-là. Peut-être ouais, un, un autre, euh, une autre situation, là, mais de se donner des... des, des, des c'est ça, des petits mots. Euh, chez Autodesk, euh, à, oh, à la job à Montchum, ils ont des applause points. Euh, pis ça se fait virtuellement là, en ligne où tu peux donner des points d'applaudissement euh, à d'autres personnes de l'équipe quand ils ont accompli des projets, quand il y a quelque chose qui est comme « Wow, t'as bien fait telle affaire, c'était malade. » Ça donne carrément des cartes cadeaux, des cadeaux, euh, ça, ça revient. C'est cool. moins vraiment. Oh, man, là, man.
2: La, la meilleure reconnaissance qu'on peut établir, c'est surtout entre collègues. Hi. Même si de Hi. temps en temps, ça fait d'avoir un, un thumbs-up de ton patron là, ou de ton ah. leader direct, euh, tu implantes une pratique qui, en, à l'interne, il va avoir une reconnaissance. Parce que il n'y a rien de mieux qu'un gars qui fait un peu ta job pour te dire Ta bonne, c'est t'as bon, ce que tu as fait là, pour te faire oui. dit, yes. que ton boss qui lui apparaît de temps en temps, pas, il y a d'autres choses à faire. De dire, hey, bravo, mais toi, hein, sais tu dire, bravo. Il saisit tu réellement ce que j'ai vécu t'sais? Mais ça vient dans les deux sens. Fait que l'élastique là, c'est Mais c'est sûr que c'est présentiel. Mais ce qu'on peut faire en passant en télétravail, c'est qu'il y a bien du monde qui récupère ce qu'il y avait comme vibe, comme pratique, comme rituel à l'interne, puis il transforme un peu en virtuel. Tu on a le cas de, je, je pense que vous connaissez l'entreprise Nexus Innovation, pour eux à leur bureau à Montréal, c'est une, une boîte de, de, de de, de, en fait, de gestion, si tu veux, du cloud, tout ça, d'entreprise. Mais eux autres, ils sont 70 employés, tu sais, puis ils se réunissent et ils ont le, la machine à café. Puis la machine à café, ça devient comme un lieu de discussion. Il y a toujours quelqu'un qui circule là, ça part. Puis ils ont fait comme, on va garder ça, ils ont fait une machine à café virtuelle. Ça fait qu'ils ont ouvert sur Teams une chambre qu'on appelle la machine à café virtuelle, où ils se, ils se partagent des horaires. Il y a toujours quelqu'un qui est dans la chambre qui attend. Mettons là, c'est Maxime de 9h à 10h. Ça, c'est Pierre-Luc de 10h à 11h jamais à l'embarque. Te... Tu comprends qu'il y a toujours quelqu'un qui est là, il rouvre ça. À un moment donné, il fallait voir si quelqu'un a quelqu machine à café. « Hey, Max, comment ça va? <rire> »« un... un... un...
0: Hey, moi ouais,
1: bon, aussi, j'aime ça, là!
2: » Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Parce que des fois, là moi, je sais pas pour vous autres, là, ces temps-ci, je compose, je, on est des créateurs de contenu, veut pas dans l'apiculture, on traduit les bonnes d'accès. Mais il y a des fois que je fais comme... Ça me ferait du bien de savoir qu'il y a quelque chose d'ouvert. le fait hey, on jase-tu des trous que j'ai creusés en fin de semaine? Non, tu sais, pas trop le ouais, de de
0: n'importe quoi. Mais, mais ouais, c'est vrai qu'on n'a plus, vu, de raison, présentement, de, euh, de se jaser de tout et de rien. C'est comme ouais, si ouais. tout faut qu'il soit planifié. Puis genre, ça, ça amène une, une partie de dire, ben, si c'est moi qui est là de 10 à 11, ben, ça se peut que personne se pointe. Ça se peut qu'il y ait 15 personnes Parce qui se que, pointent.
2: » Si ton 10 à 11, tu peux le travailler pareil. Mais s'il y a quelqu'un qui rentre dans la chambre, c'est un peu comme dans le café. Exact. C'est ça. Là, tu l'as ton café, tu fais, hey, j'ai mon café, Je trouve ça, écoute, il n'y a pas tout qui se peut. Il y a des affaires. Un autre exemple, c'est le, c'est la, on a rencontré Carl Goyette de Gourou. Vous connaissez la boisson énergétique Gourou naturelle? C'est vraiment cool, tu sais. Belle entreprise. Eux autres, il y avait ce qu'on appelle le Gourou au clock. À chaque deux heures, ils arrêtent tout, puis ils font un espèce de petit moment assez sympathique pour 15 minutes, puis ils reprennent, Pas chez Fils, une compagnie de Montréal font la même affaire. Ils font à tous les jours, à trois heures, leur récréation ils mettent la switch à off sur Internet pour être sûr que personne ne travaille. Là, ça, ça joue à des jeux, ça fait d'autres choses. Là, oups, ils retournent à leur affaire, tu sais. Ils ont gardé Pardon. ça. Ils ont gardé, c'est des ah, rituels. Hein. Fait que le gourou au clock virtuel, il se peut. À deux heures, connectez-vous, gang. C'est pour ça, on l'a vu dans d'autres affaires. Honnêtement, là, ce que je dis là, le mot, le mot depuis tantôt que j'utilise, c'est rituel, C'est à garder en tête. On aime ça avoir de quoi qui dure qui revient dans le temps. Tu sais, moi, mes enfants, ils savent, le vendredi, c'est le vendredi youpi, là, on va avoir un petit bouffe spécial. Papa va aller chercher de la poutine, des hot dogs. Euh, on va se faire de quoi de cool, tu Et Même pendant la. C'est drôle moi et ma femme, pendant la, la COVID, là, écoute, on a, on, a, on a baptisé les jeux gin. Jeudi, on fait un gin tonic. On a fait nos jeux gin. À chaque
0: <rire> je un, un, moi, tu, tu me parles, moi je suis un amateur de gin. C'est le lequel dernier, ton dernier? Le dernier qu'on a goûté, c'est le mono de Charles Ah Arnaud. oui de Charlotte. Ouais, ouais. excellent de, 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 de... Oui. Qui
2: est des verres qui m'avait été recommandé par Christian Genet de Buddha Station qui est un de nos amis la culture qui est super hot qui a plein de rituels lui-même dans son entreprise tu la force de, de la récurrence quand qu'elle a le bon l'aime j'adore ouais. ça il y a quelque chose comme de, de travailler là-dedans dans nos entreprises mais trouver un bon rituel il y en a qui en ont tu le 12 mars à la ne je sais pas si tu te souviens, il y a une, une, une entreprise qui était là il y a une fille qui a dit nous autres à chaque ouverture du printemps on demande aux cr... à la crème glacée du coin de venir porter des crèmes à glace pour ouvrir la saison de la crème glacée chez nous. En fait, ça leur coûte pas trop deux trois piastres par employé Puis ils font un stunt avec ça incroyable. Honnêtement, on a tout ça. Hein? Nous autres, la première crème glacée, c'est quand? Puis on a tout ce petit... Ils ont réutilisé ça, puis ils le font. Je trouve ça écœurant hein, comme impact. Mais honnêtement, avant de participer à notre formation, ils n'avaient pas réalisé à quel point c'était un élément essentiel ça, c'est une pratique. Pas mal plus que tous les, les trucs qui pensent que ça marche. Ouais. Tu vois comment c'est... Puis Elle l'a réalisé là, cette journée-là. Elle est venue me voir. Je ne peux pas croire. Je, je, je me rends compte que ça, nous autres, c'est une force vive chez nous. Mais ben, je suis ouais. trop en
1: d'autres. Ouais. Tellement.
0: Vraiment. Hey. Merci Pierre-Luc. C'était vraiment, vraiment le fun. J'en profite déjà? parce que tu me parlais des petites bouffes. Ben oui, c'est déjà, ça tire déjà à sa fin. J'en profite bien. parce que tu, me parlais des, tu parlais des bouffes spéciales. Nous, on maintenant, on mange la pizza. On, on mangeait du tartare avant chaque vendredi. Avec la COVID, le, le frais et tout ça, on n'était pas trop sûr. On a switché à la pizza. Donc, j'en profite, Marilou, si jamais tu nous, tu nous écoutes, de pas oublier de sortir la pâte du congélateur <rire> pour qu'on puisse manger notre pizza. Oui, Merci à tout le monde d'avoir été là, c'était vraiment cool. Merci à toi Pierre-Luc, merci Najemi. Et sur ce, ben, on vous dit à bientôt.